0: Olá, eu sou Luan Brasileiro e está começando o terceiro episódio do Startcast Antes Tarde Do Que Nunca, o podcast que registra a história de pessoas que marcam história, Luciano.
1: Olá, Luan, eu sou o Luciano Ross e nós estamos aqui no Antes Tarde Do Que Nunca e eu gostaria de começar agradecendo ao pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, é, pelas mídias sociais, está nos acompanhando aí, tá? E já aproveito para pedir pessoal, antes da gente começar aqui, se inscreva no canal, dá o sininho, aquela coisa chata, né, que a gente fala sempre, né, Luan?
0: Chata, mas necessário. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like aqui no nosso vídeo, registre o seu comentário e fique ligado, que hoje a gente tem hoje sorteio. Hoje nós vamos ter
1: sorteio. Hoje vai sair.
0: Com certeza. Hoje vai sair. Hoje, Vicente, hoje vai sair, com certeza. <risos> hoje vai
1: sair o capacete. Pois
0: é, e a gente chega aí trazendo mais um ilustre convidado, que é uma alegria a gente estar tá podendo receber aqui hoje, Luciano.
1: Mas antes de falar, Luan... Eu gostaria que rufassem os tambores! Uhul. Senhores, Eric Carvalho! Recebemos aqui, Eric! Uhul! Uhul que honra,
2: eu tô nervoso gente, que tensão, danada <risos> normal, eu tô nervoso aqui nossa, eu tô me sentindo num podcast mesmo, assim, sabe ouvindo aqui no fone, não, né, uma emoção danada, dentro de um podcast, gente, muito obrigado pelo convite legal. que delícia, muito bom obrigado mesmo, tô muito feliz saudado com um hino de Inês Brasil que delícia, não podia ser melhor
0: com certeza, Eric, o prazer é nosso estar te recebendo aqui hoje e a nossa conversa é sempre regada com muita cerveja e pizza, não, Luciano?
1: Com certeza, Luan. Mas então, nós vamos... Aperta aí, Luan, aperta aí, Opa, vai. Opa,
0: é hora de faturar.
1: É hora de faturar. Isso então, é antes... bom. <risos>
0: isso, isso é bom.
1: Antes da gente começar a falar aqui, né, do, do, né, fazer a entrevista com o Eric, que, né, muito bom, muito bacana, e a gente precisa fazer nossos nosso jabazinho aqui, né Luan? Com certeza, <risos> com
0: o maior prazer. E
1: Ai. antes de mais nada, e antes tarde do que nunca,
0: é, a primeira coisa que
1: a gente sempre faz aqui no nosso programa, Eric, é perguntar para o nosso convidado qual o sabor de pizza. Bom, você não sabe, eu, eu duvido, né? Ele sabe que a gente come pizza aqui. E assim, você gosta de pizza?
2: Eu adoro pizza, gente.
1: É, é difícil,
2: né? Eu acho que é difícil não gostar de pizza. Pode ser que tenha alguém que não goste, mas eu, eu gosto. Eu, eu gosto bastante.
1: Então, a gente precisa eu saber gosto. qual o sabor de pizza que você... Que você quer comer aqui hoje com a gente.
2: Tá. A gente vai, vai, vai decidir faz, fazer de conta, né?
1: Não, tá bom. Não, tudo Nós bem. não combinamos. Não Nós
2: combinamos não, nada, não nada. Nada antes. está combinado. Então, eu vou pensar <risos> aqui em dois sabores. É, eu gosto muito de, de queijo, é, frango, uma proteína, uma coisa proteica é bom, né? Então, frango com catupiry... <risos> Pode ser. Tá rindo por quê, Luciano? Não tô entendendo. Até porque é. ninguém combinou,
1: né, o que, que a gente é, ia não, pedir. É, não, claro que não.
2: não. E Mar Marguerita, aquela famosa, <risos> né... Ah. É essa?
1: Então, é. não, você gosta? Você eu gosta adoro, de marguerita? Gosto, gosto, e a marguerita claro. Supreme do Jet, Su nossa. cara, é aquela é. uma que tem aqueles tomatinhos cereja. Ah, sim. <risos> é essa
2: que eu vi aqui, a, 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 a Cat, o pessoal comendo aqui. Ah, e
1: eu eu não tô, foi combinado, tô de viu? de olho nada combinado. Não, não, não foi combinado. Eu não pedi pra você pedir sabor. Não, não, não. Isso, isso, nós, isso, não não. isso, isso nós não combinamos. Isso não. Isso não combinamos, não. É claro, à tarde eu pedi, né? Falei pro, é. pro Jefferson, falei, Jefferson, é Tá o pizza, já tinha combinado, é. mas tudo bem. Vamos lá, então?
0: Ótimo. Com certeza.
1: Vamos fazer o seguinte, Laís. Vamos soltar o aplicativo. Então, antes, vai estar vai tá soltando o aplicativo ali para vocês. É o seguinte, lembrando todos vocês que para pedir pizza e esfirra, porque no Jet diz que pizza não tem só pizza, tem esfirra também, é, você liga no 34279999 ou você pede pelo aplicativo. Está disponível na Apple Store e no Android. Então, a Laís vai soltar pra gente aqui, deixa eu prestar atenção aqui no meu retorno, isso. muito bem, olha lá, abriu o aplicativo, belezinha, aí você, isso você já baixou, já instalou, já colocou tudo que você tinha que colocar lá, abriu, é muito rápido simples, você vai lá, escolhe a tipo de pizza que você quer, depois de escolher a pizza, ali vocês estão vendo que tá passando qual os sabores, tá por ordem alfabética, tá? Belezinha, nós vamos chegar na Marguerita Supreme, essa é uma gravação, vocês já sabem disso, não foi é, não estou fazendo o pedido agora, né? Então por isso que está ali Marguerita Supreme, está né? o valor, tudo certinho, depois a gente vai adicionar o pedido, tá? Muito simples, muito fácil, olha para você ver, a gente em pouquinho tempo faz o pedido sem congestionar as linhas do Jet Disque Pizza, tá? E depois a gente vai para a parte de dizer o endereço, primeiro, quero que me entregue ou vou retirar no local... Vou escolher o endereço agora, bacaninha, você digita ali o seu bairro, né, no caso nosso aqui é Centro, pode até adiantar um pouquinho mais, viu, Laís, beleza, depois que a gente, isso, né, a gente vai colocar os dados ali, tudo certinho, tá, ah, olha lá, no, no caso nós colocamos StartCast, beleza, O endereço, que é aqui, René Camargo, o número, CEP, enfim, né. Vamos esperando ele vai isso avançar. Tá ok, belezinha. Tá, 86,800, 007, beleza. Que okay, mais, 0,70, né? Aí você pergunta se você quer troco, dinheiro, enfim. E você confirmar, pronto. Para lá, troco para 100, beleza, pronto. Seu pedido tá feito. E no tempo hábil e rápido, por, por isso que se chama Jet Disk Pizza, você vai ser, receber a pizza em casa, ou no seu trabalho, ou no Startcast.
0: Com certeza. E olha que é uma das coisas que mais repercute aqui desse programa, é a Jet Disk Pizza. Mas lembrando a você que nos assiste nesse momento, pelo YouTube e também pelo Instagram, por essa câmera que estou apontando ah, aquela aqui, ali? neste ah, momento, bacana. é o seguinte... Entra na nossa live aqui do YouTube, a transmissão podcast está sendo gravado ao vivo e comenta ali e fica ligado que vai ter sorteio hoje, né, Luciano? Tem. Vamos mostrar aqui agora já. para já mandar um abraço lá pro pessoal da Asa Motos, né, o Vicente Sim. que tá somando forças com a gente. Tamo com esse capacete aqui que já tá virando a novela do capacete, <risos> né, <Laís>, <risos> amor de Não Deus. dá
1: tempo de sortear, mas hoje, hoje nós vamos vai sortear ser e hoje? nós vamos hoje, <risos> hoje. Não, e, hoje vai, você, vai vamos fazer. Hoje você vai, vai nos ajudar. Eu vou ajudar. O Eric e com é esp... lindo.
0: Top, lindo. Top. Meu, eu bacana, um caminho, mas lindo. eu prefiro dar para você que está nos assistindo, seguidor fiel do Startcast. Portanto, Luciano, vamos mandar um abraço pro pessoal da Asamoto, ligado com a gente lá, e há mais de 15 anos na comercialização de motos novas e usadas trabalhando ali com a compra, venda e consignação de motos multimarcas. É só digitar as motos na internet e você já vai ter acesso a todo o estoque, aos contatos. Mas você também pode fazer uma visita ali na rua São Paulo, número 482, no centro de Apucarana. Ali no sentido do Colégio São José, próximo ao bar do Zazá ali isso, também, é né? Muita gente conhece aquele Bem lugar próximo. ali. E quem também tá com a gente, né, Luciano, não podemos deixar de mencionar, claro, Cervejaria Choma, trazendo a tradição de família, né, uma mistura aí de costume e força de vontade que sobrevive através do tempo, e a gente tem a honra de receber é, a Cerveja Choma, que é a patrocinadora, que é a cerveja que nós estamos tomando aqui nesse momento, é, os nossos convidados do Startcast também, que tomam cerveja, é, vão beber, o Eric também daqui a daqui pouquinho. Daqui a pouquinho vou, ele vai né? tomar. Tá na aguinha é, aqui, ele não queria enquanto.
1: beber. Eu ele tô tô... Falando... Eu não vou beber.
2: É, eu, eu preciso me hidratar, gente, assim. É, mas sabe. Eu... Só por um momento.
0: É, mas eu vou te Aí falar eu vou... uma coisa. Você deveria provar, se não que Eu acho que você até já conhece, mas olha, Conheço. é o primeiro Chopp fabricado em Apucarana. É puro malte, muito sabor. E você já sabe: Chopp e growler pet é Choma. Peça já, se liga no telefone aí: 43 99 10 é, 12 É o telefone da cervejaria Choma, somando forças com a gente aqui no Antes do que nunca. É
1: isso aí, Luana. Eu só vou mandar um abraço pro meu querido. Oh, porque tem o Vicente e tem o Gustavo. Ah, o Gustavo, eu encontrei com ele essa semana, Gustavo lá das motos, né? Filho do Vicente, ele é o gerente da loja. Ele falou pra mim, Luciano, você não falou meu nome. Então, fala o nome do Gustavo. Gustavo. Ô, oh, Gustavo, um abraço, Gustavo, meu querido.
0: Gustavo, Gustavo, Gustavo. Ele casou recebendo. Gustavo, 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 ô Gustavo, Gustavo. Gustavo, Gustavo, Gustavo Gustaveira. Gustavo, Gustavo, vai, Gustavo. Pois é. Um abraço, Gustavo. Grande, Gustavo. Um grande abraço. Luciano, vamos para nossa entrevista? Vamos, né? Já. Daqui a pouco vai ter daqui pizza a pouco chega chegando. A pizza. Mas vamos começar. Com certeza. Eric Carvalho, quem é você? <risos> Peguei ele agora Não
2: <risos> ele. pode Não pode não po... É a pergunta que não pode ser feita, gente Não, não, olha, não, não pode
0: Eu me inspirei para fazer essa pergunta me inspirei Não, mas deixa eu falar eu vou... é, eu... Ah, claro, nossa
2: Sim, não, mas não dá, né Não não dá um, Os entrevistados de Abunjan né? é. Não, mas eu tô muito feliz de participar Porque eu sou muito ouvinte de podcast E eu preciso falar isso Então, assim, é muito legal participar de um podcast que eu ouço muito Consumo podcast Então eu acho que, não quero interferir na ordem, né? mas eu <risos> quero falar é que você. é muito legal, porque eu consumo podcast e eu acho, gente, incrível. É um negócio que cresce muito e, e o podcast é uma terapia. Eu, eu, nossa, eu faço piras assim e, e reflexões muito profundas através de podcasts.
0: E você tá no rádio, né? Você tem aí... Um... Quem é o Eric? Uma você esqueceu? Você esqueceu?
1: Perguntamos não, não, agora, alisar, não, não, não vai. vai. Tá não vai, é não.
0: O que é Nem nem, na,
2: nem o meu terapeuta vai, nem o meu terapeuta tá tá sabendo de, de trazer essa resposta. Claro. Que, não, te é, agora, não é pegamos agora, Não, não. Um beijo pro meu terapeuta que Então, mas então... Gostaria que saísse essa resposta, mas
0: é, não. mas é, ainda bem que a, a, eu tô perguntando e não sendo perguntado sobre é, isso. É, né? É, que você, né, quem tá nos acompanhando aqui, eu acho que é difícil, alguém aqui é por caramba que não conhece o Eric, né, o Todo o
1: mundo conhece o Eric, com todo com mundo que eu falei, ó, ah, o Eric, quem que é Eric? Às vezes o pessoal fala assim, ah, mas Eric, as, o, né, o primeiro nome e tá, tal, o Carvalho, não liga o nome à a pessoa, não, aquele menino que tem um programa lá na 98 e tal, tá... ah, já lembrei, já lembrei. E nossa, cara, aquele vídeo seu tomando a vacina.
0: Ah, Homenagem sim,
1: é,
2: é
0: repercutiu um pouco. Vamos começar um por um aí? Então, vamos, é, começar, vai.
2: Deu um pouco de repercussão, foi bem legal. Claro, na maior parte, felizmente, muito positiva, muito positiva. É um hater ou outro ali, mas foi a minoria. Foi muito bom, foi muito legal. E como surgiu e... isso aí? Ah, da minha, da minha mente, muito louca mesmo. Mas um propósito muito uh, puro, sincero, de homenagear o Paulo Gustavo mesmo, que eu sofri muito, chorei muito com a morte dele, é, com alguém como se fosse realmente da minha família. Felizmente, não perdi ninguém da minha família. Então, tive essa sensação de perda muito próxima. E realmente resolvi homenageá-lo. Eu já tinha me caracterizado de Dona Hermínia no Dia das Mães. E deu muito certo essa homenagem, o pessoal gostou, fiz essa caracterização morte. no Mundo Sonoro. E aí, fiz, é, de uma, repercutiu de uma forma é, realmente maior. E foi muito legal, né? As pessoas aceitaram muito. E, e foi muito além, né? Cara, é, foi show, a, foi, você não
0: acredita. Foi, foi
2: além da cidade, é, foi, assim.
0: Foi, viralizou. Muito, viralizou, muito... Deu, deu uma boa viralizada. É, engajamento... Saiu em vários portais de notícia, sim, né? Aqui na sim, região, isso. nível de Paraná.
2: É, repercutiu bem. Foi, foi muito bom, assim. Foi legal.
0: Hoje você tá na Rádio 98FM.
2: Isso, na 98FM. É, você não conhece. Você Mas não tô, vale. tô lá, tô lá. Você
0: não vale, não
1: é? Suspeito, né? E,
0: e como que tem sido essa tua experiência? Porque assim... A gente sabe que você também trabalha no setor de eventos, com cerimônias, e eu não sei se a gente começa pelo mundo sonoro, que acho que a sua é, imersão no rádio se deu por ali, mas a gente sabe que você também tem uma história na comunicação aqui na cidade, já teve programa na TV, essas coisas tudo. Então, assim, agora, voltando um pouco para a realidade, fora do quem é Eric Carvalho, é, há quanto tempo você atua na comunicação? E uma coisa que eu fiquei pensando hoje, quando você descobriu que você poderia trabalhar com a sua própria voz?
2: Muito novo, com 15 anos.
0: Foi incentivado é... ou veio de você?
2: Não, com 15 anos, é, eu sempre quis participar de coisas de colégio, sabe? De escola mesmo. Sempre participei de apresentações. Quando tinha um trabalho,
1: e tal. aí o professor vai ter que apresentar lá na frente. Opa,
2: isso, eu já era o que o primeiro gostava a... de falar é, e tal. Legal. Porém, <risos> há uma controvérsia que eu sempre fui muito tímido muito tímido. E até hoje eu me considero tímido e eu quebro essa timidez diariamente. Então hoje, por exemplo, aqui, eu tô ne muito nervoso. É um trabalho. E isso é legal... Ah, ah, Não, mas é, le é verdade. E é legal falar isso pras pessoas, que às vezes tem pessoas tímidas que precisam desse é incentivo, sabe? Pra quebrar. O que me salvou da timidez foi o teatro. Sempre gosto de falar isso, porque é muito importante incentivar as pessoas para a arte, para a cultura e o teatro que me salvou. Foi lá que eu consegui enfrentar esse bicho Caraca. da timidez, sabe? Mas é, a primeira experiência que eu tive, e eu, eu começo, entro na área da comunicação através dos eventos. Então, eu amo tudo que eu faço, eu amo rádio e tal, uhum. mas eu tenho um negócio ali com os eventos, porque eu comecei ali. Eu comecei ali. Então, por exemplo, no Colégio de Cairo, eu estudava no Nilu Cairo e aí eu. O primeiro, acho que foi o primeiro que eu fiz, foi a festa do folclore, que acontecia Cara, no Cairo, festa do folclore famosa. Eu lembro. E eu fui o mestre de cerimônias ali de uma das de algumas edições. E foi muito legal. Aí depois eu comecei a apresentar, fui convidado pelo Sesc para apresentar o Festival de Corais, Nunca que acontecia acabou, né? no, no, no Cine Teatro. E aí, a partir dali, eu comecei um contato com o Sesc. E aí comecei a apresentar alguns eventos para eles. E aí depois eu acabei sendo efetivado e trabalhei no Sesc durante cinco anos.
1: Cara, verdade. E
2: não era exatamente para trabalhar na área da comunicação, eu era do atendimento ao cliente do saque, mas eu fazia os eventos também. Eu trabalhava com os eventos da entidade.
1: Teve umas duas pessoas que perguntaram: "Ah, eu é um menino do Sesc". É isso, é um menino, menino do é. Sesc.
2: Muita gente lembra é, do, é Sesc. do Sesc. Aham. Uhum, teve umas duas pessoas muito que muito marcado, muito reconhecido por causa é legal, do Sesc. É legal, eu viajei o estado apresentando corridas, tive a oportunidade muito feliz de apresentar é, várias etapas do circuito Sesc, corrida e caminhada de rua e também da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, que foi assim o auge, né? Que a maratona é enorme, é um puto evento. E não é um locutor só, são três locutores, né? Que a maratona é enorme ali. Imagina! E é um locutor Car... na, na chegada, um no meio, no revezamento. eu fiquei no revezamento. E aí fiquei um locutor, locutor lá na chegada, na largada, no revezamento e na chegada. E é sensacional, assim. E aí eu fui um dos locutores também do Triatlon, em Caiobá. Então, foi muito legal é. É, ter essa oportunidade. Eu sou muito grato ao Sesc. Eu acabei saindo porque eu queria realmente sair de lá, que eu estava só no atendimento ao cliente, apesar é. de ter essas oportunidades. Mas eu queria trabalhar com rádio, eu queria trabalhar só com comunicação. E aí, foi uma saída muito saudável, muito amigável. E eu sou extremamente grato e fã dos serviços do Sesc. Sempre falo isso.
0: E você saiu de lá para a prefeitura? E foi pra... É isso que eu ia falar. Trabalharam deixa, juntos
1: Deixa eu só... <risos> Pô, Paulo, Luciano, claro, você fica cortando. seguiu. Na verdade, é assim, a gente tem, no começo, quando, quando vem... A maioria das pessoas que vem aqui são nossos amigos e gente que a gente conhece. Claro que vai ter pessoas aqui que a gente não... Nós vamos entrevistar gente que a gente não conhece, não teve vivência. Mas uma das coisas que a gente sempre começa falando é da onde a gente se conhece, né? Ou, é. Da onde você conhece o Luan, da onde você me conhece. para que a gente também fale essa vivência que a gente teve junto, né? Enfim, eu acho que seria... Seria bacana você. De onde você me conhece? Com você? <risos> nós, eu, com o Luciano, nós estudamos juntos. Fizemos Facnopar. Fizemos Facnopar. Fac par. É, Aqui ué. temos três crias pois, da Facnopar. É, é, três crias é, da, é, da Facnopar. Ô, Lurdinha, ué, professor ué, ué, Danilo. É, mandar um patrocina salve nós, fac, nós, pra, Patrocina nós. nós. <risos> professora Alô, Larissa. <risos> nós. Professora Alô, Larissa. Professor Larissa é, tá aí, Jerônimo. Tá aí,
2: Jerônimo. Nossa. João Lourenço. Gente incrível da Facnopar. É, saudoso o Jonas sei... Bertão agora que perdemos Nossa, na pandemia, cara, incrível que tristeza. um dos melhores que tristeza. professores que eu tive, Jonas. professor Jonas é, grandes profissionais nós estudamos junto, estudamos eu e o Luciano é, fizemos marketing é, ali em períodos diferentes, né? nós sim, estávamos em períodos é, diferentes é. mas é, ficamos em algum, por algum Legal. tempo ali estudando junto. e depois
1: <risos> depois da... da da faca no onde a gente se encontrou
2: na prefeitura na prefeitura, da prefeitura sim <risos> trabalhamos ali trabalhei tive essa experiência também e e nossa é, eu, eu vou, daí eu vou começar devagar porque o trabalho que eu fiz na prefeitura é, foi um trabalho para uma gestão política mas é muito interessante falar sobre isso porque eu me propus a fazer um trabalho especificamente de comunicação sim. e eu nem entendia tanto de política ainda hoje eu entendo mas quando eu fiz esse trabalho, hoje eu falo isso de forma muito clara e uhum. tranquila, eu não entendia. Ba... Chega a ser tão extremo que eu quase não entendia até as divisões de esquerda e direita. É, uma, é, um, é um desabafo? É... Isso. É um... Tá. Deixa eu pegar um tom, o tom aqui, então. Não, não mas e, isso é verdade. Isso é verdade. E, e. Obrigado. Mas realmente acabou dando certo por um período curto ali. Foi legal. Não, foi muito bom. É uma. Puta experiência, Olha, muito nós, muita experiência
0: Nós três aqui, acho que a gente tem Essa mesma bagagem de ter trabalhado em Gestão municipal, de trabalhar é, Envolvido com político, é uma correria Tremenda, né? Nós, nós três somos é. um Peão, é. a gente a, aqueles é aqueles que trabalha de verdade É os cara né? que
1: tá lá no No, no, no... Tá fazendo no, pé, do no pé do oito o pé do oito
0: e assim, existe muito trabalho, existe até um certo preconceito, né, Luciano? Às vezes, quando você vê uma pessoa... É, nós temos conhecimento, a gente não faz isso, mas tá, a pessoa tá trabalhando na prefeitura, numa câmara municipal, Sim. essas coisas, a pessoa, é, tá na vida boa. Gente, vida boa...
1: Existem os vida boa, né? Mas com não certeza, são, é. aqueles
0: que trabalham, com né? Com certeza. E principalmente a comunicação, que é uma área, talvez, um dos mais corridos, né? Não vamos dizer que é o mais importante, que existe saúde, educação, outras coisas, né?
1: uhum, Com certeza.
0: E aí, a gente se conheceu na rádio depois... Nos conhecemos na rádio. Mas e... já tínhamos nos cruzado em outras coisas, inclusive na rua minha formatura, foi o doutor da minha formatura, na Facnopar também. Na, é,
2: sim, que daí eu fiz alguns cerimoniais ainda lá de, da formatura da Facnopar. Enquanto eu estava estudando lá, é, conduzi alguns cerimoniais lá, que foi bem legal isso daí também.
0: Bacana. E quando surgiu o Mundo Sonoro...
2: Mundo Sonoro. Eu começo a trabalhar em rádio, eu trabalho... Agora fez oito anos, né? O programa Mundo Sonoro completou oito anos e, consequentemente, oito anos trabalhando em rádio também, que foi quando eu comecei a apresentar o Mundo Sonoro. O Mundo Sonoro, ele começou, então, há oito anos atrás e aí ele começou não na 98FM, foi na rede de na rádios. Rede de na rede de rádios. Na rede de rádios. Eu apresentei Poder a proposta. Ser. Pois é, eu apresentei a proposta lá pra eles, eles aceitaram, só que eu fiquei um mês só lá. É, por vários motivos, acabou não dando certo. Eu saí... E levei a proposta para 98 FM para o Dr. Valmor que aceitou e aí o programa começou lá então em 2013 e acontece desde então. Eu ia e... fazer
1: um comentário antes.
2: Uhum. Você terminou ou não? Não, sim, sim, é, é isso. Aí o programa tá lá, acontece tá até a, há oito anos até hoje. É a experiência que eu tenho em rádio com o Mundo Sonoro. E aí há um ano e meio eu trabalho é, no horário diário comercial, da 98, comercial, digamos assim, que tá eu tô loucura. lá no horário das... Agora eu tô de férias, volta amanhã, inclusive. E volta amanhã, é, né? Isso, volta amanhã. É, e... Mas é das quatro às oito, das quatro da tarde às oito da noite na programação da 98.
1: Eu lembro, Luan. Quando a gente estava lá na faculdade ainda, e eu comentei com ele lá, eu não sei se você lembra disso, que eu comentei que eu queria fazer um programa, tal, que eu tinha ideia de fazer alguma coisa no rádio. Não sei se você lembra disso, eu comentei, até você me perguntar: "Ah, Luciana, eu vi que você falou que queria". Você nem acho que não tinha ideia ainda do rádio, ou, ou já tinha. Eu lembro que a gente acho conversou. Acho que não, acho que não. Eu acho que a gente é, é, aí você perguntou: ah, como é que é, como é que faz, ou é, é, a gente teve essa, essa conversa na época lá tal, como é que qual que era a sua ideia? O que, que você ia fazer e tal, enfim. Mas eu, cara, aí depois você foi pro rádio, cara, pra mim, é, é, é muito bacana, cara, porque é gente que tá estudando com a gente, que tá ali, e de repente você vê, você vê o pessoal e explodiu, né, cara? Bombou demais. E não, e, e f... o, o programa ele é muito dinâmico, há uma
2: transformação, sabe, uma metamorfose. É o, o mundo sonoro de hoje, ele pode não trazer, tem nada é a ver tem, Pô, é já? eu hoje já. Ah, é meu Deus, nossa. Já chegou. Gente, que maravilha. Deixa eu... Fique bah, aqui, pode, pode falar. Pode falando que
1: eu vou só ajeitar Tá. Ali.
2: O programa Mundo Sonoro hoje, ele não tem nada a ver do que era há um ano atrás e há dois anos atrás, há três anos atrás e assim vai. E eu acho que é isso que é legal, a gente ir se reinventando e melhorando cada vez mais. Há pouco tempo que eu comecei, não sei de onde que veio, mas eu comecei a fazer as caracterizações. Essas caracterizações que eu faço hoje, elas são muito recentes. É um ano, eu acho, um ano e pouquinho, que daí eu comecei a me caracterizar para alguma coisa ou outra, e aí se tornou algo mais recente, as caracterizações aliadas sempre à questão musical, que é o foco do programa. É um programa de rádio, então a questão é a música, e aí eu faço a caracterização para complementar a proposta de homenagem ao artista. Então, sempre pensando nessa é, homenagem artística é, em, em vários âmbitos da, da arte da cultura.
0: Bacana. Eu quero sair só um pouquinho do mundo sonoro. Vou pedir para o Luciano voltar a gente para o mundo sonoro logo após. Mas é o seguinte, que você falou das caracterizações. Antes de você chegar, eu estava comentando com o Luciano como que o rádio hoje ele não é mais só ouvido, ele também é visto, né? Ele é visualizado por causa das lives nas redes sociais. E assim... É, você passou a fazer uso disso junto também no mundo sonoro, né? E como é essa experiência que antes era só o áudio e agora ela tem a imagem? E como vocês colhem os frutos disso é, no rádio, por exemplo, como uma emissora FM? Porque o programa seu começou, você nem pensava que a internet ia funcionar para ajudar ele. Você fez ele, eu, eu, eu imagino, né? Quando você vai para uma emissora de rádio. E, e como que é isso, então, dentro de uma emissora? É, foi muito em seguida
2: que essa questão das redes sociais já, já com, com, ficou atrelada ao rádio. E as rádios tiveram que se adaptar, né? Ou as rádios ficavam aliadas Sim. à imagem da internet ou elas iam sucumbindo, né? E a 98 ela ficou, já, é, já se modernizou nesse sentido. E aí eu fui ligando o mundo sonoro a essas questões também da, do visual. E isso foi crescendo cada vez mais. Então, é, hoje é impossível, né? Hoje é, é uma obrigação você... Sim, você atender a essa demanda que tem desse público na internet. Você, você precisa é, pensar nesse visual, não é só o áudio, né? tem o vídeo também.
1: É, seguindo só essa pergunta aqui com relação à rádio, TV, a gente sempre, sempre se comenta, se fala, falando, peraí, a TV vai acabar, a, o rádio vai acabar, o jornal vai acabar. O, qual, o que, que você pensa disso com relação ao rádio, é claro, você falou, não, Luciano, você pode falar, fica à vontade, fica tranquilo. É, no sentido de, do advento da internet, como que se encaixa? A TV, o rádio, né, o jornal. A gente estava falando que o podcast é um novo formato, uhum. que é bem diferente de uma de, de aquelas lives, enfim, é um, é um outro formato, uma coisa nova. E o melhor né? é
0: que é a gente que manda. Não,
1: aqui quem manda é o nosso convidado. Ah, Desculpa
0: aí. Você <risos> falou pra mim que era gente. Ai, que sacana. Essa você... Então aqui tá queimando é o nosso convidado. Não, então, pera não lá. Tava, não botar. Não botar. Não, mas... O Luciano tá brabo comigo. Ele tá me dando uns coisas. Não, não. Pra... não. pera aí. Qual que é a
1: perda aqui? Pera aí. é esse aqui?
0: Não, é esse aqui. Ó. Qual que é o do... font ah, você é a, é você quer música. um abraço? Eu quero ah, um abraço. É. Já é a terceira vez que você me oferece <risos> esse abraço. O abraço que não vem. É...
1: A mão que balança o berço. Gente, Tô. se
0: botar a voz Tô. do Tô Faustão Tô. em vocês é igualzinho. <risos> que, aliás, ícone da nossa geração
1: aí, é, deixa ele terminar de responder a pergunta.
2: Não, mas eu acho que é a questão das multiplataformas, <risos> isso, né? Isso, isso. O que você que acha é... que, que
1: vai acontecer? É,
2: né? já tá acontecendo, Aham. né? É, se o rádio fosse acabar, já tinha acabado, é, já teria acabado, concordo, sabe? Já teria concordo. acabado. É, e não acabou e não vai acabar. E eu, na experiência prática do rádio, é muito louco, gente. Por exemplo, vou dar uma um, um exemplo muito prático. Recentemente teve uma chuva muito forte, né? Aqui Sim. na cidade e na região todo mundo recorre ao rádio. As rádios elas atendem uma necessidade local, sabe, muito muito própria da, da, das cidades, das regiões mesmo, que outros veículos acabam não atendendo. É, então as pessoas elas vão para o rádio para falar. Da, da, dos problemas urbanos do alagamento da árvore que caiu buraco do buraco, boca. do poste que não sei o que, do semáforo que não tá funcionando então as, as rádios elas prestam esse serviço público que as outras mídias acabam não prestando e, e as rádios se reinventaram. E por isso elas não morreram e não vão morrer. Elas estão nas multiplataformas, né? Você consegue ouvir rádio pelas é, redes sociais, pelo celular. E, e existe essa dinâmica toda, essa interação, né? Então, no Instagram, tem o site, danana. então Sim. E... Peraí. A coisa já, já acontece. Ô, Eric. Vai. Vamos agora? Por favor. Ah, agora, agora já, já, Choma, já, já, já teve já tá o aquece. Vontade, já pizza aqui, aquecida, ó, presente. Você já se hidratou. Fala já, nisso. Já está hidratado. Inclusive. Tem que comer, né?
0: É isso que eu ia falar. Inclusive, Tô o obrigado. Luciano vai preparar aqui pro, pro Eric poder isso. É, ir comendo. Antes, enquanto ele vai preparando, Eric, só para a gente concluir esse raciocínio, você está falando de rádio, nós três aqui estudamos a comunicação, né? Inclusive na mesma universidade. Mas o rádio, ele é genial por quê? Porque você não precisa saber ler, escrever, você não precisa estar tá parado assistindo, você pode estar tá trabalhando, pode estar tá dirigindo. A gente você trabalha no rádio, você sabe, ele alcança as pessoas de uma maneira que a internet, que a televisão, o impresso, Isso. eles não alcançam. E quando você é, falou aí assim, ah, ele não acabou e não vai acabar... Sempre aconteceu de quando acontece uma revolução, principalmente dentro do mundo da comunicação, das pessoas falarem que vai acabar e as coisas se reinventam. Por exemplo, o jornal impresso, é, o portal de notícia veio e acabou, fechou um monte de, de jornal por aí, mas ainda existem impresso. Eu particularmente é, não sei até até que ponto é, pode se se dizer assim que o jornal vai sobreviver para sempre. Mas o rádio é diferente, né? O rádio ele tem um público que é o público do rádio e é legal o seguinte que eu já saí da 98D, faz o quê? Saí da 98FM em 2016. Até hoje a principal referência que as pessoas me dão nas ruas quando eu encontro alguém é a 98FM, entendeu? Então, o rádio, ele traz esse, essa mágica, não é, Eric? E você tá trazendo isso hoje com o mundo sonoro ali, junto da internet, por causa dessa questão... É, visual. Mas e a música no meio disso tudo? Você pegou um horário que era morto ali no domingo? E,
2: perdão de cortar, mas só pra fechar. Claro. É uma questão de perfil social, que é isso que você tá falando. O rádio pega essas classes mais baixas mesmo. Ele atinge aquelas pequenas cidadezinhas. Atinge a periferia. Tem muita gente que é, tem informação em muitos pequenos municípios do nosso país afora uh -huh. só porque só tem acesso ao rádio. Só rádio. É, essa outro? é uma realidade não tem internet não tem TV não tem outras coisas
1: é o é o radinho aquele Com radinho certeza. que leva informação para pessoa não. até porque ó você pega os Estados Unidos né a gente sim. sempre se baseia nos Estados Unidos tudo que vai acontecer aqui já aconteceu lá é, enfim é, é, lá cara o rádio funciona até hoje até tá hoje. lá sim né o pessoal utiliza o rádio e aqui nós temos a rádio ela faz o serviço comunitário né então ó tem uma um acidente ali em tal local... Utilidade é o ca... pública. utilidade pública, é, né? O pessoal é, recorre à rádio. Né? Às, vezes, às vezes, até a gente que trabalha em prefeitura, né? Em órgão público, esse tipo de coisa, o pessoal fala assim, ah, por que, que você não veio aqui e falou aqui com a gente direto? Teve que ir na rádio. Eu, é. Ah, eu vou na rádio Eu vou na, na rádio, rádio porque na... lá... É. Né? Entendeu? Então, mas é bacana isso aí. É uma voz do povo, né?
0: Sim. E vai continuar por muito tempo, né? Eric, você pode se servir aí é, para poder comer um pouco... Agora
1: é o momento pizza. que a gente traz para nós aqui e você come.
0: Tá, então isso. eu vou... P é, ah, entrei, aproveita achei. que vamos nós vou papagaiar Isso, claro. um pouco agora, o Luciano e eu vamos fazer o tá, um ping-pong aqui. Então tá, bora. Você come. Abre aí pra ver. Se quiser fazer aquele Caramba. merchandising, aquela câmera que pega Se quiser fazer aquele merchandising, eu programado, programado igual fez é. a Cristina. Já, Vermelho, já tô aqui amiga. fazendo
2: os efeitos sonoros, é, e uau, e o nossa, um já tá saindo aqui. Você pega qual você quiser, meu Deus, à vontade. Eu não
0: sei assim até que ponto a gente vai atingir. É, o <risos> sucesso, mas com a Jet Disque Pizza o sucesso já é garantido, né, Luciano? <risos> com ah, certeza. Bate, bate, bate aqui. Tamo junto. E, tamo junto. E é o seguinte, agora nós vamos para um momento onde a gente fala um pouco mais para o Eric poder se servir da pizza Sim. aqui, né? E a gente não tem a menor vergonha de Eu falar. Tô me servindo que é
2: loucamente jeito. aqui.
0: Que é fica à vontade. Cara... Fica à vontade. Eu. <risos> Ó, só seu, observando. Copo, seu
1: copo vai cair.
0: É, não tá assim para é intencional. É, eu tô só observando. Gente, sabe que eu sou vegetariano, Para né? de
1: ficar olhando a pizza do cara, velho. Para. É Não, eu, tô, eu vou falar. Deixa o cara Se eu comer... derrubar aqui, Luan... Eu vou falar,
0: o cara é meu amigo, eu vou falar. Gente... Se eu derrubar... É. Cara,
1: meu, o cara tá salivando, velho. Droga. Não, sabe que Para, que Luan. Preparando? É O seguinte, cara tá salivando. Vocês
0: querem um depoimento aqui? Se tem algum vegetariano assistindo aí, vai entender. É, quando você é vegetariano é convidado para um churrasco e você é uma pessoa sociável como mete eu a mão sou. aí, Eric é, mete pega com a, a mão, cara eu pego mete eu a mão, mete a mão, a
1: mão. isso aí, mostra aqui um mostra dererê
0: aqui. Aê. dererê, dererê, dererê e quando Uhu. você é vegetariano você é convidado para um churrasco o Luciano, por exemplo é um cara democrático e. ele sempre convida todos os amigos para um churrasco então o vegetariano também convida é, mas aí você chega lá, ah, ô Luan, fiz um pãozinho de alho pra você. Aí tá todo mundo lá, você é a única pessoa que não come carne. Aí tem dois pãozinhos de alho lá pra você. Aí beleza, tá todo mundo bebendo tal, né, fazendo a carne, a carne demora mais, o pão de alho é botar, dois minutos tá pronto. A hora que sai o pão de alho, o pão de alho que foi comprado pra você, ele é devorado em menos de 30 segundos. 30 segundos. <risos> e você. Gente, fica... mas pão de alho é vida. Bom, não, pão de alho é maravilhoso. Mas o que eu. Eu deixaria ia no assim, churrasco de, dica... de pão de alho assim, facilmente. Não, com certeza. A dica que eu deixo é o seguinte, gente. Compre mais pão de alho, porque todo mundo gosta, não é só quem não <risos> mas come. Mas você só come carne, pão não. de alho no churrasco? Eu bebo cerveja.
1: Cara. Pão
0: com. E... Não, agora uma coisa que queijo, me... eu não tenho... que trauma. Não, queijo. Já ah, come, espetinho peixe, de peixe, peixe. Hum, então, não, do é Melhor. Você não come peixe? Não como peixe cara vegetariano peixe não é é carne é mortadela é carne salsicha é carne né mas enfim isso aí a gente pode abordar no outro momento vamos pro nosso quadro <risos> ah, que é mais interessante vai lá, vai lá toda, a gente claro. é engraçado se eu chegasse aqui e falasse eu matei matei roubei né fiz outras coisas não tranquilo eu não como carne
1: como assim cara como
0: assim velho você não come carne enfim, Vamos lá. é o que acontece. Mas eu conheço
2: muitos vegetarianos.
0: Aqui em Apucarina tem. Sério,
2: muitos, oh, cada vez mais. É,
0: cada vez mais. Eu sou vegetariano cada há 16 anos, sabe? Ah, mais meus... tempo,
2: você não sabia. sabia? Desde Era... os meus 14 anos de ah, idade. Ah,
0: tem um tempão. É, mas é isso uma que ele outra... é meio
1: amarelo assim, sabe? Sem proteína. Gente, deixa eu
0: falar pra vocês que eu vou no Tô médico brincando. direto. E o médico fala que tá tudo certo. E outra hora a gente fala. Vamos com o nosso quadro? Se liga aí, Eric, esse somzinho, ó.
1: Você lembra disso? Hum... <risos> Opa! o Almodem! Modem.
0: Ô Luciano, que nostalgia! Fazendo
1: a descagem.
0: Sabe explicar o assim, que, que acontecia nesse exato momento que faz esse barulho da internet descada? É hora de nostalgia. É... Mas explica isso para nós.
1: Na verdade, é o seguinte: é um equipamento ligado à linha telefônica, ele disca para um outro, uma linha no outro uhum. lado, e lá o equipamento recebe essa comunicação. Na verdade, não precisa ter esse barulho. Esse barulho é para você saber que está conectando. Então, no, nas placas de Modem, quando tinha isso, chama-se Modem, né? tinha Modem interno e externo. Interno, porque era direto na placa, na placa-mãe, ou externo, porque era um equipamento que ficava fora do computador. Então, geralmente ele vinha com, com esse alto-falante, por quê? Para você saber o que está acontecendo. Então, é na, a hora é... que ele termina de fazer, é a hora que ele conecta. conecta. Aí você via, conectou. Uhum. Aí ele ele dá ali quantos bits na época, era, né? Nossa, meu, né? na época era era, uhum. né, 56k. 56K é, KBPS. o máximo na época. Aí teve aí aumentou para 128 e foi, aí né, hoje veio 128k. K, KBPS. K igual a mil, né?
0: Exato. Não, hoje é, a gente é, come internet por é, giga. giga. A gente come internet por falando giga de giga, e giga acha hoje. normal, você ainda reclama, né? Sim. É, ô, Luciano, é até interessante, né? Nós estamos abrindo nosso quadro Nostalgia e como a trilha é a internet, é legal a gente falar isso porque não é à toa que a gente te chama de dinossauro da internet. <risos> Olha oh. o rugido do dinossauro, gente. Cara, e... isso é
1: muito idiota demais. <risos>
0: nada a Mas... ver, cara.
1: <risos> Mas Essas coisas vão você... surgindo aqui, cara. É. Inclusive, nada.
0: pessoal, é, aproveitem uh, para conferir a última obra do nosso nobre dinossauro. Acesse lá, <risos> www.startcast.com.br Muito Luciano bem. um site top lá pra gente. Tem tudo que você precisa. O nosso briefing de imprensa. Patrocinadores, oh, patrocina Faz-me rir. Faz-me rir, faz-me rir. Faz faz-me rir, clica lá em faz-me rir e, faz e faça-nos rir, que a gente gosta muito disso, viu? <risos> então, é legal a gente abordar isso, porque mudou muito e não foi tão rápido, se a gente falar assim, ah, foi rápido, estamos falando 90 e pouco, na década de 90, sim, né? Sim, discada. década de 90. Internet escada, pelo IG, 94. 94, né? 95. Aqui
1: pra gente, 94.
0: Esperar da meia-noite pra acessar a internet, final de semana, que é só um pulso, aquela... Eu acho que tem um
2: cara tão... que criou esse som, Não tem? Esse barulho, eu não sei o que que é, não, mas ele é um, ele é um eu som já vi, não, mas ele...
1: foi uma criação? Não, 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 ele é, ele é um som, é, é... como é que eu posso dizer, um som robótico mesmo, robótico. Ele, ele, ele é, não, não, não foi colocado ali, não foi criado, criado. Ele, ele, ele é o ele é só... é um som do, do equipamento fazendo hum, a descagem. Uh -huh. então o que que ele fez, ele só, é, na verdade não é a discagem. você escuta a discagem, aí a hora que ele conecta do outro lado, aí ele... ele aquela transmissão de dados, tanto download quanto upload, que faz aquele barulhinho, olha, eu estou comunicando com você, Fechou e daí ele. Conectou e foi. É, ah, conectou que e vai. Que é um
2: clássico, né? Porque Sim. marcou demais. Tipo, a... Nossa. tipo marcou. a ligação a cobrar, né? Aquela musiquinha lá. Demais, comendo aí. Pode comer. Olha, tá marcou demais. Pode comer aí. Estamos aqui tá, para <risos> falar enquanto você. Vai, vai, vou fica alimenta. à vontade. para o outro aqui, então.
0: Luciano, é... e como a gente já abriu o quadro aqui, olha, muito obrigado pela essa explicação. É, a gente não tem muito um roteiro definido aqui, gente. A gente só faz uma, uma lauda para definir aqui mais ou menos o rumo da conversa. O resto surge assim. Porque foi assim que a gente pensou o podcast, Sim. né? Sim. Conversa uma conversa de amigos, uma conversa que a gente... Em uma semana
1: a gente fez o pod.
0: Pois é, Esse cara. Esse povo é louco é um de acreditar na gente. Não, os caras são loucos. Uma você, semana. Eu acho que eu diria que o mais louco de todos foi você, porque você falou, Luan, vamos fazer? Eu falei, cara, vamos, eu já queria fazer, mas não, não tinha... <risos> e ligamos as coisas. Mas olha, falando de nostalgia, eu hoje queria lembrar as pessoas, o Luciano e o Eric, eu perguntei aqui para eles, eles não lembravam muito, não. Mas eu tenho certeza que tem <risos> alguém que está nos assistindo, que está nos acompanhando, nos ouvindo. Siga no Spotify, gente. Precisamos de mais seguidores lá. É... Que é o seguinte porquinho do Banestado, o Luciano já desenterrou mais pra trás ainda, mas é, o porquinho do Banestado era um brinde que quando você tinha uma conta poupança, uma conta corrente, no Banestado que foi uma treta gigante, se você quiser pesquisa no Google até no YouTube, você vai achar muitos vídeos sobre isso, Banestado que foi um rolo bem grande, é, que a gente viveu na década de 90 e o início da década de 2000, e, mas na época do auge ali, na época que o Banestado funcionava como um bom banco estatal, eles doavam para quem tinha poupança uns porquinhos de plástico para você juntar moeda ali, e eles eram chamados porquinhos do Banestado, e também tinha, porque o Banestado tinha como símbolo, né, o seu mascote, era um leitãozinho, e eu trouxe isso hoje aqui para gente se lembrar. Você se lembra? Comente aqui com a gente, ao vivo ou não, mas lembra aí para gente, porque o Luciano e o Eric não se lembram, então acho que eu sou jovem demais para estar aqui nesse podcast. <risos>
1: então deixa eu só te falar.
0: Não, mas eu conheço. Eu vou te
1: falar eu não melhor. Lembro, mas eu
0: conheço,
2: claro. É, eu vou te falar uma coisa que
1: você não sabia. Fala aí. O porquinho do Banestado veio do banerindos E a musiquinha era assim. É... A ah, poupança você... continua numa boa. É...
0: Ah, cara, eu lembro. Lembrou? Disso. Era da propaganda. Essa propaganda passava na hora das O tempo passa, passa,
1: o tempo voa. O tempo voa mas a poupança banerindos continua numa boa. boa.
0: Ô, louco meu, aí vem as vídeos
1: cacetadas! Pô, é? pança pra é isso aí.
0: Caramba, você desenterrou mais <risos> atrás aí ainda. no Faustão. É, fugado é no uhum. Faustão, exatamente. Clásico. E você também destacou hoje aqui na Nostalgia os jogos... Os jogos do Atari. Do Atari.
1: Em 1980... O Atari, se não me engano, é de 1974, 75, não, não sei precisar certo se é 74, 75, mas... É, eu fui ganhar um Atari do meu pai em 1980 e... Pô, oh, isso eu tô falando 74, 75, nos Estados Unidos. Até chegar Sim. aqui, cara, demorou muito tempo. Então, cara, meu Atari... Nossa senhora, Continue.
0: hein? <risos> Segue o... Aqui, ó.
1: O Luan acabou de fazer uma arte aqui. É. Pega aí, ó. Pega o paninho aí. Mas, ó, o Atari é o seguinte, pessoal. É... Foi mais ou menos em, em 1985, por aí, eu, eu ganhei meu meu Atari. E o primeiro jogo que veio junto foi o Pitfall. Foi o Pitfall, você tá na meia-frente aí, tá? Tá
2: aberto a Atari eu não joguei. Atari. Atari. Não, eu conheço. Você
1: não lembra do Enduro? Conhece. Do Enduro, River Hyde. Não. É, cara, eu conheço o Atari, mas cara, eu não jo...
2: Atari eu não joguei. Você não
1: jogou? Uh -uh. E antes disso, tinha...
2: Eu tive muito Nintendinho, joguei Nintendinho. Não, mas aí já é... Pessoal, não, isso aí já é muito novo, né? Não tem nada a ver com Atari, né? <risos> Atari, digamos assim,
0: são os dinossauros dos videogames, né?
1: <risos> então, Luan, o que eu trouxe pra você hoje aqui pra gente comentar sobre a nostalgia seria os jogos do Atari.
0: Não, e você me joga a fala enquanto eu tô limpando a lambança que eu aprontei aqui. <risos> ele o... derrubou a cerveja. Não, o Gabriel deve estar tá tendo cria agora, se ele estiver assistindo a gente aqui. Ele não viu, a Laís não, cortou. A Laís cortou. Não, a Laís é 10. Gente, a gente tem uma produção aqui. Laís, Obrigado, você... Obrigado, Laís. Olha, é, quando a gente iniciou uh... esse podcast, nós combinamos uma coisa aqui. O Luciano falou, Luan, você faz a lambança e eu corrijo, eu trago a gente pra realidade. Mas nem sempre tem acontecido assim. Essa semana a gente teve um atropelo aí na pauta, é, que acabou dando tudo certo, mas foi por uma ótima causa. Mas a gente agradece demais a paciência aqui da produção da Redcast, principalmente a Laís, que é quem mais tem que aguentar a gente aqui. Surek, desculpa aí, ó, já tá limpinha aqui. E, enfim, os games da Atari. É uma coisa que eu também não vivi, mas como eu sou um cara nostálgico, desde criança, eu acabei também é, jogando. E hoje tá voltando, tá ficando na moda, essas coisas vintage. Tem Sim. gente procurando games, Atari, aqueles games do Fliperama, dos anos 80 uhum. também. Estão voltando à moda.
1: Já comeu a primeira parte?
0: Comi, nossa, não. De, gente. Não, é a de
1: primeira parte, né? Primeira parte, a claro. Cat, eu queria, eu queria Cat, passar ó deba
2: debaixo da mesa. Um beijo assim, pra
1: você, Kate Olha, ah, eu perguntei para quem. Fazer essa a ela Maria tipo...
2: Braga, assim, ó, passar debaixo da mesa, mas não vou fazer. Não, mas não fomos mas, nós que fizemos. Mas essa simbolicamente, eu tô, eu tô passando, tá, Jet? Tô, tô passando aqui debaixo ai, da mesa.
1: Hum. Vamos lá, Luan. Continuando Vamos seguindo aí. aqui,
0: voltando à nossa entrevista, né? Quem é Eric Carvalho? De novo. Não, de novo, não. <risos> Sim, mas, mas de novo? Que insistência. Luciana. era pra você ter entrado uma, junto de uma... mim, não falar de novo. É pra... <risos> <risos> obrigado, Luciano. Muito obrigado, viu? É. Obrigado. Você está defendendo mais Não. os nossos convidados do que eu, tá certinho. Tá, <risos> tá certinho, certo, tá certo. Mas é por o isso seguinte: o convidado fica aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho agora para os eventos, já que a gente falou um pouco do rádio. É um assunto maravilhoso, né? Legal falar. Aliás, um grande abraço lá para o pessoal da Rádio 98, Dr. Valmoura, Leda, né? A minha eterna Beijo. casa. Eu nunca tenho vergonha de falar, ô Luciano, uma hum. coisa aqui. Eu já tive dezenas de empregos por aí, mas o melhor patrão que eu já tive. É o Dr. Valmor Javarina. Eu falo isso pra todo mundo, né? O Eric já ouviu isso um monte de vezes. <risos> Acho que já falei isso pra você, o, o Luciano, também. E clica em reproduzir ali. E daí queria só deixar registrado esse grande abraço pro pessoal lá pra equipe da Rádio 98, que foi um momento muito importante da minha vida e inclusive hoje nós estamos aqui, opa, vamos faturar 98, <risos> patrocina é 98, vamos fechar uma esse parceria é aí, de repente um spotzinho aí na programação, a gente <risos> também junto. menciona aqui, dá, dá pra fazer dá pra conversar é. né, mas assim, um grande abraço pro pessoal da Rádio 98, foi uma escola maravilhosa ali pra mim ô Eric, vamos falar de eventos um pouco você começou aqui falando da, dos, das cerimônias, dos Casamentos. Quando é, a gente falou ali que você celebra casamentos, formaturas. Hoje, parece que você tá mais focado nos casamentos, é isso? Hoje eu tô focado mais nos casamentos, bem mais nos
2: casamentos. E é algo muito novo, surgiu ali há uns três anos, mais ou menos. Vai completar três anos que eu tô como celebrante de casamentos, que eu descobri essa área ali. É porque é algo realmente que, inclusive, muitas pessoas não conhecem essa função. Algumas pessoas perguntam assim... É, não perguntam, mas ficam nessa dúvida, né? É, você, que poder você tem né, para celebrar, para casar alguém? Você é juiz de paz, é, você é um padre ou um pastor, mas não, existem celebrantes de casamento que são juízes de paz ou que são líderes religiosos, que vêm da igreja católica ou que vêm da é igreja evangélica, mas existe, existem muitos celebrantes de casamento pelo Brasil afora, eu conheço muitos agora que estou muito em contato com essa área, que são só celebrantes de casamento e exatamente como a proposta de cerimônias personalizadas, que é o que acontece hoje, que muitos casais querem cerimônias que fogem do tradicional, Sim. do padrão, casais que têm religiões diferentes, que não têm religiões, que, nas mais diversas possibilidades, que assisti, querem aquele ritual que você, do casamento, isso, que você quer colocar coisas diferentes na sua, no seu roteiro da sua, da sua cerimônia, que dá para criar muita coisa diferente. E aí o que acontece? Eu vou contar a sua história de amor. Essa é a diferença. Que legal. O casamento acontece. Por quê? Por causa de uma história de amor. Então, no dia do casamento, eu vou contar essa história de amor, faz toda a diferença. Então, é um envolvimento com a história do casal, é uma cerimônia toda personalizada, toda detalhada, é... não desmerecendo as outras cerimônias, mas não é aquela cerimônia padrão que sempre Entendi. acontece. Né? Claro, vai ter uma pessoa ali religiosa que ela vai querer que o seu pastor celebre a sua, o seu casamento e tá ok. Mas existe um público muito grande que quer um celebrante que faça uma cerimônia cerimônia personalizada que vai fugir de tudo isso. E também dá para colocar as questões da religiosidade nessas cerimônias de casamento. Inclusive incluir líderes religiosos também. Eu faço a celebração toda e tenho a participação dos líderes religiosos. Então, por fim, é, quero dizer isso, que existe uma possibilidade muito grande de celebrar casamentos é, nessas cerimônias personalizadas.
0: Como foi que você descobriu esse universo, esse então, segmento? Onde que saiu isso? É. Eu já participava
2: dentro do, desse trabalho de mestre de cerimônias, eu comecei a fazer participações em casamento como leitor eu fazia as leituras, ah, tá. por Era exemplo, pago pra isso? Era pago pra isso. Então, assim, o padre fazia, ou o pastor fazia a celebração e eu fazia os momentos dos comentários. Então, eu dava as boas-vindas, fazia uh, as introduções, vamos receber os padrinhos, vamos receber os, o noivo, a noiva. Legal. E depois, as leituras complementares durante a cerimônia. Eu comecei aí a participar de casamentos dessa maneira. Depois, eu descobri que eu podia celebrar o casamento. Que também é uma coisa muito nova pra mim, de poucos que bacana, anos. Cara, que que bacana. Eu falei, caramba, eu posso celebrar o casamento? Né? É uma responsabilidade muito grande. Você imagina. falar para os noivos, então vocês estão casados. Caraca. Né? É um momento Podem muito especial. especial. É, é sempre, sempre. né? Você é um imagina? Marco. É
1: igual a nossa caneca aqui, ó. A nossa caneca que tá Lindíssima, personalizada. cima personalizada. Ó, vou ver se... Vamos ver se dá pra ver se aqui. Foca. Ó ó, ó, ó. Vê se vai estar tá focando. Ó, ó, ó. Eric Carvalho.
2: Chique, hein?
1: Chique. É igual essa caneca que vai ficar pro resto da vida, na... Na... então não é igual a caneca, né, mas é... <risos>
2: mas fica eternizado, você é... vai estar no
1: vídeo deles, você, é uma coisa muito importante, sim, não, e além de tudo é isso, é, eu
2: faço várias reuniões com os noivos, eu converso, eu ouço a história deles de amor, eles contam detalhes, muitos detalhes que da que vida legal, deles, cara, legal, e aí eu monto um texto contando essa história eu, eu mando perguntas para os casais, né? eles ah, então respondem essas perguntas. você não perguntas. vai lá
1: só para falar, é, pegar um roteiro e Ah, tá aqui, Isso, ah, tá, e tá, tá, sigo
2: tá. a ordem, papai. e você, declaro casal no você, final, casados no final.
1: Você, você monta esse.
2: E é, é, só para entender a como todo, é que é isso. aí. A todo um preparo Quem quer antes. casar
1: e. e... Né? e,
2: e o nosso amigo por aqui. favor me chame para é, celebrar é. Como porque é tudo uma que que conversa antes há, há uma entrevista antes eu peço sempre para os noivos mandarem as seus áudios às vezes tem áudio muito grande, não tem problema, contando uhum. a história com todos os detalhes. É, você faz muito daí, amor isso aí, é uma muito, coisa Muito, porque especial. daí eu vou ouvir essa história e aí eu vou transcrever e vou contar de forma ah, resumida no dia do casamento. Faz isso e eu tenho sozinho. um questionário, tudo sozinho. Eu tenho um questionário que eu mando para os noivos para eles responderem. Por exemplo, Ele assim... Não respondeu o nosso questionário. Qual é o seu? Né? Respondeu o nosso. É. Olha então, tá só tá que... <risos> Por exemplo, qual, vergonha, o é... qual o seu maior sonho? Qual o seu maior sonho com ela? É, o que, sabe assim, perguntas uh -huh. nesse sentido Putz, que, massa, que serão só reveladas... Tamo junto.
0: Agora eu vi que não é contra mim, é contra todos. você contra todos...
2: <risos> Que serão só reveladas no, na hora da cerimônia. Então, por exemplo, o noivo só vai Ele saber da, sabe. da resposta da noiva o... na hora. Caraca. E vice-versa. Então assim, que isso lou... é muito... Imagina, é um outro tipo, outro ritmo de cerimônia. Então eu digo e sempre repito que eu me tornei um apaixonado por histórias de amor. E prefiro ainda melhor, é melhor celebrar essas histórias que de amor. massa, É cara. incrível, não. é incrível. E aí, se eu começar a falar sobre amor e histórias de amor, é uma divagação que daí vai muito longe. Não. Porque é, eu, eu não celebrei tantos casamentos assim, mas já uh -huh. celebrei umas dezenas aí de casamentos, felizmente já. E que, meu Deus, gente, o, o amor assim aparece... Que é, legal, cara. Gente que já se encontrou na rua, se encontrou nas redes sociais, que se encontrou de formas tão variadas que...
0: Não, ali é dentro muito disso aí, eu só queria saber uma coisa assim, quem é Eric Carvalho?
2: <risos> um apaixonado Ai, <risos> por histórias de amor.
0: Ô, Shoma, tô... O mas você ajuda as pessoas a <risos> se descobrirem. É,
2: viu só. É. Tô até, um o final, pra isso, até o final, até o final a resposta vem. Tá vendo? Tá vindo? Tá, 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 tá vindo. saindo? Tá, tá surgindo? Tá surgindo?
1: Tenho tá que Trazer pra realidade o meu amigo Luan. Tô brincando.
0: Não, eu espero que traga, meu nobre dinossauro. Não, mas assim, gente, é um prazer imenso fazer uma coisa assim, quando a gente... A gente que manda mesmo, vamos falar a verdade, o convidado aqui. É Não manda. É. Mas quem que trouxe o convidado aqui foi nós, né? Nós então, dois. Fomos nós dois. Nós né? dois. Então assim, é, é um prazer imenso a gente poder fazer isso. Porque quando você tá lá no ar, lá na rádio, quando você tá lá nas redes sociais, às vezes você não tá falando necessariamente aquilo que você gostaria ou as pessoas não perguntaram algumas coisas que é, elas têm vontade. E dentro disso, eu vou dizer isso até para as pessoas que estão online aqui nos assistindo. É, gente, tem fala gente... aí pra caralho assistindo a gente aqui. Fala muito aí, obrigado Luana. pela audiência. Olha! Jennifer Moreira, a minha amiga Jennifer, sobrinha do Luciano, o Everton Pires também aqui. Everton, vamos conversar aí, vamos fechar com a gente aqui. <risos> é, boa noite, certamente. Um abraço, Everton. Um ótimo bate-papo. Débora Ross, eita, olha só esse Luciano. Luiz 570, muito boa noite. Elô.
1: É o Luizinho.
0: É, a Geralda Zaganini também. E o William, o professor William Caetano, ele mandou aqui. Boa noite, amigos. O Eric foi meu aluno oh, em gestão, verdade gestão de qualidade no curso de marketing. Um grande abraço. O William abraço, é maravilhoso, William, né, William, meu querido. Tamo junto. Não, o William é gente boa pra caralho. Vamos falar uma verdade pra vocês. Eu chamo ele de isentão, porque assim, politicamente... De novo,
1: para de chamar o cara de isentão. Não, tá, mano, até
0: o Moisés eu acho que chama ele de isentão. Mas eu falo assim, porque o William é um cara conciliador pacificador. Eu admiro demais. Semana passada eu vi o William passando por uma situação ali num grupo. Pode botar. Passando por uma situação em um grupo, onde um cara ficou mandando um monte de fake news. Gente, o céu, o cara não parava de mandar as fake news. E era uma fake news pior que a outra e não se justificava. E o William falou, gente, eu vou mostrar pra vocês que tá errado. Foi lá, provou por A mais B. O duro que o cara que tava mandando as fake news também era meu amigo mas é o seguinte, um grande abraço aí pra você professor William, Renata Borges aqui mandando saudações aqui pra gente Renata, beijo, a Lúcia Regina beijo. vocês são top demais, amo assistir vocês, siga a gente, Lucy, se você ainda não se inscreveu, Pedro Rois ô oh, seu Pedro, grande abraço tem uma galera
1: querido. aqui, ó, Neto Burali, meu amigo netão, bichão, ó, bichão ó. Você é o bichão mesmo, hein? <risos> Lucianão, não, faz um e-commerce pra mim, vendemos muito
0: aí, olha, olha a surpreendeu Lúcia. zero pessoas, né? <risos> o Luciano fazer e-commerce e, e dar Certo? Oh, eu, eu não puxo vou teu nem... Eu saco, né? Fala a verdade. Não, não. Você tinha que me tratar melhor. tipo, por saco demais, cara. cara. Semana passada eu fiz um golaço pra ele com a Débora aqui. Eu, é que eu falar você. Eu vi. Ele ajeitou. Ah, eu ajeitei, né? Eu vi. Eu assisti ao vivo isso. Ô, <risos> oh, Débora, e foi tudo verdadeiro. É. Foi de coração. Foi de coração. para perguntar... Ó, pra... o João
1: Afonso Barros Melo. Você tá... João Afonso Barros Melo. Obrigado. Um abraço. Márcia, professora, muito obrigado e nós vamos fazer o sorteio. Então, vocês que estão assistindo, presta bem atenção que daqui a pouco o Eric, nosso amigo aqui ele vai soltar uma pergunta aqui para ajudar pois a gente é, a sortear. Estou tá sabendo hum,
0: disso agora
2: Tô sabendo agora. Não, mas
1: ele, ele não tem problema. Vou fazer igual deixa <risos> dar um jeito Então é isso aí Opa!
0: <risos> Eu gosto desse EPA, rapaz. Me sinto no programa do Ratinho, cadê o, hatinho, o é um programa do Ratinho, é, um teste de DNA. É, aliás, um grande abraço é. o Ratinho, patrocina a gente também fazendo Batuba. Ô Eric, a gente vamos falar um pouquinho de música. Hum, vá. É, Isso é bom. daqui a pouco, porque hum, tá. a gente estava falando, fazendo um raciocínio aqui sobre hum. a questão seguinte. Falamos já das caracterizações, uhum, falamos uhum. da do programa Mundo Sonoro, da sua carreira na comunicação e no cerimonialismo. Mas é o seguinte, recentemente você surgiu no programa Mundo Sonoro e nas suas redes sociais com a personagem Elba Sonora. Hum. É, pra quem não te conhece pessoalmente, algumas pessoas, talvez muitas, ficaram surpresas. Gente, o Eric... Ai meu Deus aquele homem com aquele vozeirão ele é gay o Eric vamos falar de sexualidade um pouco porque a Uau. gente fala aqui de tudo que a gente tem curiosidade e como surgiu essa Elba sonora e como você concilia a sua vida pessoal com a sua vida profissional e como você traz isso tudo no mundo sonoro e diante da sua pessoa Elba sonora ela nem surgiu agora. Há
2: 10 anos eu tava numa festa, numa chácara com amigos e ela acabou surgindo. Há 10 anos eu me montei Caraca, pela primeira você. vez, há 10 anos, Caraca. e aí a Elba saiu.
0: Você já se, já se montava 10 anos atrás? Eu me montei
2: uma vez, nessa festa de amigos numa chácara que a gente fazia essa festa numa chácara de amigos nossos ali. E aí a Elba saiu ali pela primeira vez e foi muito legal, deu certo. Só que daí ela guardou, foi embora e nunca mais apareceu. <risos> E aí agora nessa oportunidade é... que foi uma data marcante né do dia da luta contra a homofobia eu resolvi trazer a Elba de novo e aí oficializar né a Elba sonora uh -huh. com esse sobrenome do sonoro que eu sei tudo que eu coloco eu coloco sonoro sim, sim. É, por causa do problema do mundo sonoro programa, tal. É, então é tudo tudo sonoro tudo que eu faço muito é sonoro bom, muito bom. e aí veio a Elba sonora é... fiz uma parceria teve toda a produção e acabou saindo uma Elba é, muito bonita ali, diferente, que não tem nada a ver, claro, com o Eric, que é uma, é uma persona. Não, não é uma personagem, né? A drag queen ela não é uma personagem, ela é uma persona. Então, é, é, uma, é um ser que faz parte de mim, mas não sou eu, né? É um... É um alter ego também, acaba sendo isso, sabe? Um lado feminino também, mais aflorado, um pouco mais embativo, é, sabe? Combativo. Uh -huh. e, e aí eu trouxe isso ali naquele dia e foi muito bem aceito. É isso que eu quero colocar. Isso que eu me surpreendi até. Que bacana. Com a aceitação das pessoas. Foi muito bem aceito.
0: Então, a Alba Sonora é uma drag queen? É uma
2: drag queen. É uma drag queen. Então, assim, eu tenho muito orgulho e tranquilidade em dizer que eu sou uma drag queen. Ou eu tenho uma persona drag queen. Eu não, acho que não dá pra dizer que eu sou uma drag Aham. queen, que eu não sou o tempo todo uma drag claro, queen. Claro. Mas eu tenho uma persona drag queen. E é incrível. É, 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 Tê-la. É, sabe, é saber que a qualquer momento eu, eu posso me montar, me caracterizar e a Elba sonora está aqui dentro e ela pode sair. E ela tem uma característica, uma personalidade muito própria. E ela ela virá aqui, inclusive. Ah, com é, certeza, é, cara, Ela virá, será com certeza. Um prazer. É que era virá. muita
0: conversa para trazer é. duas vozes. Ah, não, não vez, dava, não, não dava, não. Dá, não, dá, não, dá, não dá. Até porque eu se que, o Eric se você falar que ele vai ter que vir de, de Elba, ele vai levar dois dias, Armando. Não, se arrumando. A gente, isso. Entendeu? É, é aquele cara que perde tudo para poder se deixar, é, cara. Dá certo. É, sim. Mas assim, dentro dessa questão da Elba, ainda vou te perguntar mais uma coisa. Olha, que tem esse pessoal que está assistindo a gente, gente, vocês são maravilhosos, vocês que estão online nesse momento. E você que nos ouve depois também desse ao vivo. Você é genial, você é maravilhoso. Você está seguindo um canal que te dá conteúdo, que te dá cultura. Você está seguindo aqui informação rica, gente, com oh, pessoas importantes. O Eric.
1: A professora Márcia falou: o Eric foi nosso aluno na escola Antonieta
2: nossa, meu Deus, professora, professora Márcia, é, gente professora do céu, que incrível, beijo, professor, na escola Antonieta, nossa. <risos> Antonieta Lautenschläger, sim, Antonieta da Silva Lautenschläger, eu tinha muito orgulho de saber falar e escrever, até hoje Não, eu sei escrever o Eu, Lauten eu trabalhava na
0: rádio, eu tinha só falar esse nome, falava, colégio Antonieta, Antonieta papai, da Silva. já vai, Continua mas o Eric, lá, vai lá. essa pergunta é muito importante, Luciano, as pessoas nunca viraram pra você e falaram... Nossa, mas um vozeirão desse, e ele é gay? Já aconteceu alguma situação, algum momento que as pessoas compararam isso? Por quê? Vamos colocar aqui você tem uma voz é, mais grave, né? É uma voz que é marcante, né? Quem ouve tá assistindo a gente sem estar tá assistindo pelo vídeo, né? Tá ouvindo, pegando pelo áudio. As pessoas falam, nossa, é o cara da rádio, o cara da formatura, o cara do casamento, aquela coisa. Mas assim... É, você já sentiu esse feedback assim, das pessoas? É,
2: não falaram diretamente, mas eu já cheguei a sentir exatamente isso, sabe? E eu sempre gostei de quebrar esses estereótipos, né? Porque há esse estereótipo criado, né? Que, e não, é, não, é, não há problema nenhum, né? A questão é que não há nada determinado, que o gay, ele tem que ser afeminado, que ele tem que ter a voz fina, que ele tem que ser assim ou de outro jeito. Certo. É, claro. Eu sou desse jeito e sou muito bem, sempre estive muito bem assim, do jeito que sou, é, com a minha avó, a minha avó sempre foi mais grave, Sim. trabalho com comunicação e tenho esse jeito meu e, e ponto final, sabe, e aí eu sempre é, caminhei para outras coisas que eu comecei a me expor um pouco mais conforme o passar do tempo, então é, recentemente teve a Elba e aí, por exemplo, eu, comecei, eu fiz um curso de maquiagem então hoje que legal. é eu fiz um curso de maquiagem <risos> e aí comecei a aprender as técnicas de maquiagem e hoje eu sei as, as técnicas básicas de maquiagem então assim eu, é, são pequenas coisas é, sabe hipocrisias pequenas Hipocrisia da sociedade pequenas. que você vai quebrando porque daí o homem ele não pode maquiar claro. ele não pode saber de maquiagem <risos> <Fala> sabe <isso. risos> qual é, é
1: tipo... qual é é tipo assim para ser gay não tem uma regra não existe né? regra é absolutamente Entendeu?
0: Tipo... não até porque é o seguinte, tem gente homofóbica... Tem uma homofóbica, regra.
2: Nenhuma. Tem...
0: Uma coisa clássica do homofóbico é, é dizer assim... Não, é não tem problema o ele... cara ser gay. Por exemplo, o Fred Mercury. Por quê? Porque o Fred Mercury era um cara que tinha uma, uma, um lado dele, o um jeito dele, e ele não era mais afeminado, aquelas coisas. Poderíamos até dizer é, que é o seguinte, só porque ele não, 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 não tinha aquele trejeito, aquela coisa, mesmo gravando tipo de Fire Free e outras questões... Não, não, mas porque ele se dava ao respeito. Nem Mato Grosso. Porque ele veio no, no, do, de um período antigo e todos aceitavam. Talvez porque nem sabiam que ele era gay, né? E... Ele é gay? <risos> é, mas assim, o, o, o Luciano e o Eric, eu admiro demais, e inclusive a gente tava ali na, na porta do Arrede antes de entrar, encontramos o Moisés Tavares, né, o vereador aqui da nossa cidade, um grande liderança, e elogiando também o seu trabalho, mas é o seguinte, é, como que você vê essa questão... E como você lida no dia a dia. Porque talvez as pessoas não cheguem pra você. Mas eu sou teu amigo. Inclusive, eu tenho um quadro no teu programa. Depois vamos estar tá falando mais do mundo sonoro. <risos> mas as pessoas já vieram me perguntar em outras vezes. E eu tô te dizendo isso aqui no podcast. Nunca conversamos sobre isso pessoalmente antes. Isso é verdade. De verdade mesmo. Mas que pessoas já vieram me perguntar. Gente, como assim o Eric é gay? Mesmo depois de... 300 discursos, de 300 maneiras de você dar um tapa na cara da sociedade, as pessoas vêm perguntar ah, por quê? Ah, porque a voz dele é um vozeirão, né? É que nem a gente tava falando agora há pouco do nosso amigo Eloy de Souza, porque tem um, uma voz assim... Você tá chamando Eloy de gay? Claro que não. Pelo amor de Deus. Ô, Eloy, um grande abraço aí pra você, cara. <risos> Brincadeira,
1: Eloy. Brincadeira, é lógico, inclusive, o Eloy,
0: pensando. fez bastante voto na última eleição, surpreendeu muita gente, viu? Verdade. Sem nada aí, fez uma correria, um grande abraço, Eloy. Mas, o Eric... E aí, velho, como que a gente lida com essa questão? Porque tá, nós estamos falando... Se a pessoa tá lá em São Paulo assistindo a gente, tá lá no Rio de Janeiro, tá em Nova York, tá em qualquer lugar maior, né? Numa metrópole, ela vai... Nossa, gente, que conversa de caipira. Mas nós também é pro carana, uhum, bicho. Nós estamos é pro carana. É isso aqui reflete, né? É demais. É, isso aqui tem um peso E como peso é lidar maior. com isso aí?
2: É, eu... lidou muito bem, muito bem. Não, não, não ligo muito, assim. Eu comecei a ligar recentemente quando eu comecei a ter, assim, um hater ou outro. Aí eu tive que parar para o ref... é, Não perseguição direta, mas alguns comentários mais pontuais, que daí. É, pega, pega mais, Posso assim. Falar? E aí eu tive que. Fiscal de cu, Tra... né? É, de é, cu? É, tipo, <risos> é, tipo isso. Boa, Luciano. É isso, cu, né? É. É porque Tomaram, só pode, cu. né? Pois é. Fiscal de cu. Qual é caralho. o problema, né?
0: Não, e o pior é que o tal do fiscal de cu, ele normalmente é o, ca... é o mesmo cara da broderagem, né? É. É aquele cara que. Meu.
1: Foda-se. <risos> Foda Vai cuidar do seu, cada um cuida do seu. Não, ah. assim,
0: a gente não tem nada contra E também, tanto a que nada. Não, já que a gente
1: a falou disso,
2: é já que escrachamos. A hipocrisia, é... nada contra a broderagem. Não, e já que escrachamos, vamos escrachar então. Continue, há uma, uma, um pensamento que é assim: ah, é o gay e o cu tá no meio. As, <risos> às vezes não. Às Porra. vezes não. Só, só queria pontuar isso. É entendeu? Pode estar e pode não.
0: Não. Sim, velho. É. Não,
2: entendeu? Não, eu tô falando que... Entendi. Entendeu? Sim.
0: Mas, assim, o problema é que quem se preocupa com isso normalmente tem algo mal claro. resolvido.
2: <risos> Muito provavelmente.
0: Não, Muito é o cara... provavelmente. Porque, pra começar, é o seguinte, como a gente tá falando, nós não temos nada contra a broderagem, mas o cara que vai pra broderagem normalmente tem um perfil... É, o problema é a hipocrisia.
2: a hipocrisia, é o preconceito ali que tem.
0: Exato. E, assim, é... Com certeza. Tanto que Deus. precisamos nem dizer isso, né? Que o preconceito ele é uma autorrepressão. Né? Mas é o seguinte, como a gente ainda tem muito assunto pela frente, vamos voltar para o mundo sonoro e vamos falar de música, mais especificamente, porque nós três aqui temos um gosto é, junto do rock and roll, do rock, né? Mas, Ué, Eric, você acha que o rock tá hoje uma coisa de underground? Ou é o, o rock está em baixa? O rock se tornou um beside? O rock é coisa de véio? Como você avalia o rock and roll? Eu pergunto isso porque eu sei que você acompanha as tendências atuais das bandas, dos novos artistas, mas é isso a análise do rock and roll. Inclusive, o Luciano tá aqui hoje com a camiseta da Odes, que é um dos espaços aqui na nossa cidade, é, patrimônio do rock and roll, podemos dizer assim, né? Porque eu valorizo demais os espaços e as pessoas, as lideranças que valorizam o rock, o bom e velho rock and roll. A Odes é uma delas. Mas como você avalia o rock atualmente? O
2: mundo sonoro sempre fala de variedade musical. Então, é, eu sempre penso nisso. E eu sempre gosto de... Eu gosto, de fato, de vários gêneros musicais. E eu acho que tem uma... Uma, um, uma grande aceitação e uma proliferação de outros tipos de gêneros e misturas de gêneros. Então, é, o rock ainda está presente, tem espaço. E tem o, outros espaços, sabe? Outras, é, outras entradas do rock é, na, na mídia também. Mas, por exemplo, o pop também veio muito forte. E a gente tem outros tipos de gêneros musicais também presentes. Então... Talvez possa parecer né, que ah, não tem mais a presença do rock ou aquele fã-clube, um público do rock tão forte, mas é porque existe outros, existem outros tipos de gêneros musicais que também estão presentes. Né? Não sei se me fiz entender, mas é, é, é mais ou menos isso, uhum. entende nesse sentido, como tem uma variedade musical maior. É mais ou menos isso, assim, que eu não sei se eu consegui responder a, a, o questionamento. Seria isso, com nesse certeza. sentido, entendeu? E
0: dentro desse mesmo sentido, eu já entro na MPB, Música Popular Brasileira. Que você também é um cara que segue as tendências, acompanha o que está acontecendo. Qual a sua avaliação no cenário atual? Eu acho.
2: Aí é um, é um negócio polêmico também. Porque eu, eu não gosto de quem fala que hoje não tem música boa. Ex eu acho uma velharia É assim. Por isso que a gente é... trouxe você aqui, é... né? Porque... Isso
1: é importante a gente saber. É... Sim, porque assim eu acho cultura não é só eu, eu, aquilo acho... que você gosta. É, Vamos porque eu acho
2: que verdade. isso sempre será falado. Daqui 20, 30, 40 anos, o pessoal vai falar: ah, os de hoje que era bom, né? Os que, sim, 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 que a gente está vivendo hoje, o que não. lá na frente vai ter, não está sendo legal. Então, é sempre assim. O saudosismo ele é bom até um certo ponto, né? Então a gente não pode ficar preso Com ao certeza. passado. É, existe um limite nisso daí. Nós temos, gente, artistas incríveis na música popular brasileira e na chamada Nova Música Popular Brasileira também. O problema é o que a mídia quer colocar. O problema é onde esses artistas estão. Eles estão hoje mais no Spotify. Eles não estão na rádio, infelizmente. Se você ligar é, o rádio, exato. E, e eu falo isso em qualquer rádio aqui da cidade, da um. grande maioria das rádios, você não vai ouvir, por exemplo, é, uma Tulipa Ruiz, uma Duda Beach, Lineker... Silva, oh, tô falando vários artistas Silva, aqui que, muito, que são novos que e são, são que muita gente, pode ser que nunca ouviu nenhum
1: desses nomes aqui que são groma, grandes nomes no da seu, MPB nós vamos ouvir no seu programa porque você vai Isso. levar até lá olha, esse aqui é um amigo Boa, ou é uma música e tal Exatamente. nós vamos colocar aqui, mas lá, normalmente não lá será ouvido pior, além
2: dos novos nem os antigos com as novas produções por exemplo, Gal Costa, Nossa. Caetano Veloso, Maria hum. Bethânia, estão lançando músicas novas frequentemente. Nunca o, pararam. O, o, o Caetano tá com uma música nova que eu tô viciado nela, chama-se Anjos Tronchos, que é uma, uma, é uma crítica, é um negócio maluco sobre essa questão da modernidade uhum. agora, da tecnologia. Cadê? Então, assim, essas mesmas pessoas que acabam criticando, ah, hoje não tem música boa e não sei o quê, não estão con não. Não consumindo essas músicas que estão sendo lançadas hoje. Tanto da nova, quanto da velha MPB. Você
1: sabe por quê? Essa Porque...
2: é a
0: hipocrisia. <risos>
1: <risos> sabe por que acontece isso? Na nossa época, lá atrás, tinha TV, rádio, jornal.
0: Era só isso.
1: Três TV. E essas músicas tocavam na TV. Então, todo mundo ouvia e via. Inclusive, hoje, o
0: Fantástico lançava os clipes, hoje, né? Hoje não
1: existe mais isso. Se você, se você pegar uma, uma estatística, a gente na, na empresa, na, na prefeitura, lá você faz pesquisas é, a cada tantos meses para saber. Ou, é, vai ter um investimento para poder fazer publicidade. Você tem que saber, olha, onde que está? É, na internet, não tem TV. É, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas a gente sabe que é a internet. E a internet, ao mesmo tempo, ela é muito boa, ela é bacana, ela abriu a, a porta, ela... ela... Só que o, que o que acontece com a internet? Você vai assistir, ouvir aquilo que você quer. Uhum. Que bom, que bom. É, é, é uma forma de você... Você não está amarrado uma TV, um. você vai assistir aquilo, você, o que você quer assistir. Então, o que, que acontece? O pessoal tem esse pensamento antigo ainda. Uhum. Então, aquilo que passa... Vamos falar aqui da Globo... Ah, o que passa na Globo? Ah, o que, que passa na Globo hoje? É, aquele, aquela, é aquelas músicas que não, não, não são tão boas, talvez. Mas é a que dá ibope. É a que tá... É você tá rindo aí, Luan? Você tá me tirando lá?
0: Não, foi sem querer, desculpa. <risos> não, e a quantidade
2: de produção é muito maior, né? Porque, felizmente, há uma facilidade infinita de você produzir música. Hoje é muito sim. fácil, né? Com certeza. Então, antigamente, o não sim, é sim. Você no tinha que. É, você precisava passar só pela gravadora. Você conseguia gravar sua música na gravadora Era no cão. Né? Hoje em dia, não. É muito fácil. Então, assim, hoje, claro, também isso é fato. A quantidade de música ruim é maior, mas pelo óbvio. Porque é muito mais fácil, mais fácil você fazer. produzir música. Mas não que tenha, não que antes tinham músicas melhores.
0: Então isso, não, isso é relativo. É relativo. É, é, é aí que isso, tá.
1: Isso é bacana.
0: Cara, que legal essa conversa aqui. Nós temos aí cerca de 10 minutos para é, concluir. Sorteio. E ainda temos muita sorteio. coisa. Então eu vou pedir para vocês sorteio. já irem se organizando aí com o sorteio. E lembrando também, aqui é você que nos assiste, fica ligado, viu? Que agora vai rolar o sorteio. O Eric vai soltar a pergunta dele aqui. Hum. Eu só quero deixar um recado aqui antes, vou pedir para Luciano não me zoar também. Pelo menos enquanto eu estiver falando, porque vou usar de recorte depois. Mas é o seguinte, eu quero chamar a atenção para você que tá fazendo vestibular de medicina, engenharia, que quer conseguir uma carreira em uma boa universidade, mas tem dificuldade com a redação. IBIS, curso online de redação, preparação para o Enem, vestibulares e concursos. Estude em casa, aulas individuais com método exclusivo e o foco em resu resultados. É, agende uma aula gratuita com a professora Andréia. 43 998 Agende a sua aula experimental. Pronto, pode zoar, Luciano. Eu tava fazendo uma propaganda pra mulher, Por né, bicho. Por que
2: que eu vou zoar você? Estou muito feliz não, que... Não, eu... eu... Não, eu preciso fazer um comentário. Eu já sabia disso, mas a, a gente tem um público à altura... Né? Do, do, do podcast gente, o nosso colega aqui falando da música do Caetano que eu acabei de citar
1: qual é o nome dele
2: maravilhoso e o Caetano se chama Caetano Zaganini é tá? beijo para você Caetano é, é, músico. é músico também maravilhoso é, falou gente. que Anjos Tronços é viciante que bom o... então tamo junto Caetano que eu não paro de ouvir também então o...
1: eu não vou falar que ele é meu primo não
2: pai. ah tá tá bom isso passou <risos> contas
0: Ó, o Luciano tem uma família, tá impactando zero pessoas tá mesmo. Porque a família do Luciano parece que todo mundo é gente boa. O piorzinho é, é ele, e já é um cara top. Vamos falar.
1: <risos> vamos fazer o um sorteio? <risos> Te começa agora, aqui. Hein. É, vamos é, pro sorteio? Cara, tudo mentira o dele. O piorzinho véio. é ele. Eu. É muito. Não, ele é gente, muito...
0: Ó, não, começa pelo seu Pedro Rois, que é o pai do Luciano. Para. Agindo, vamos, do céu. Não, seu vamos. Pedro, grande abraço. Ó, coraçãozinho da. Eu não sei fazer o coração, mas ó, um grande abraço.
1: Vamos fazer o sorteio? Agora. Pensa numa pergunta. Hum, Ó, o
0: Eric é o tá. seguinte:
1: o Eric é o cara da rádio. Ah, mano. Então, e ele, ele é um, meu, ele faz o troço, ele pula, às vezes a gente tá assistindo ali online no domingo, <risos> eu não, eu não sei o que, tal, tá, tal. Tá. Fala alguma coisa pra gente, uma, uma pergunta pra gente sortear o capacete das motos. Vicente, Gustavo, tamo junto. Eu sei que vocês não estão nem assistindo mais, né? mas eu preciso sortear esse capacete hoje. Hoje alguém vai sair com esse capacete aqui. Pensa numa pergunta... Uma
2: pergunta a a, de qualquer...
1: É, com se você... Fica à vontade. O que, que você acha que... Uma pergunta sobre algum tema específico.
2: Caramba, gente. Quem tá, é Eric é, Carvalho? É, 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 seria bom se alguém conseguisse responder essa. É, de, mereceria um prêmio mesmo.
0: Mas faz uma pergunta.
1: Aí. Não precisa falar agora.
0: Tá. Mas um é daqui... Três tá, minutos. Ô, Luciano... Um minuto tempo. TikTok, TikTok. Enquanto o Eric TikTok, prepara a TikTok, vai falar pergunta, aí do TikTok. Vamos falar de TikTok. Eu ia até perguntar pro Eric um pouco sobre o TikTok. Vai pensando aí. Eric. Mas o Eric vai pensar na pergunta dele agora. Eu só queria comentar uma coisa sobre internet. Não estava programado isso. Isso é um recado pra você, meu amigo dinossauro da internet. É uma indireta pra você aqui na sua frente. Ah, fala. Gente, eu odeio as pessoas que conversam pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Messenger, por qualquer aplicativo de mensagens instantâneas, que você vai lá, escreve belamente, pontuado, com vírgula, com acento. Você escreve lá certinho o que está acontecendo e a pessoa te responde assim. Joinha, <risos> joinha pra você Joinha o caralho, Luciano O Luciano manda joinha pros outros quando Ah, tá você okay. manda joinha Não, É, é eu tô, falei que era um indireta, super direta Direto. Gente, então assim Direta é, Eu tô deixando a minha opinião aqui hoje Do mesmo jeito que você escrever de caixa alta Na internet Significa que você tá gritando com a pessoa Quando você manda joinha pra pessoa Significa assim Caguei pra você, otário <risos> Entendeu? Então assim
1: Ó, oh, aqui é pra você, ó oh. Essa daqui é a música pra você.
0: Não mande joinha pela <risos> internet. Não faz isso, gente, se você considera a pessoa. Né, Laís? Fala a verdade. A pessoa, quando manda um joinha, você entende o quê? Você fala, uhum. meu, o filho da puta revala. Cara, rapaz, não é assim.
1: Você. Não é assim. Ah,
0: não. Pelo amor se de perguntar
1: Deus. Eu pro perguntar pro Eric o quê?
0: Eu ia... Não, eu falei Olha, tudo eu não vou isso. falar dos meus, do filme aqui, só pra... é muito rápido. Isso, eu quero que você faça a pergunta. <risos> que... uh, é. Já? É, não, a gente vai comentar os filmes, porque uh. é o seguinte, esse tempo que eu tô falando aqui era pra você ter pensado pensei, na sua já pergunta, não, a criatura. Já pensei, já pensei. É, pensou? Não, maravilha. Não, o Luciano <risos> disse que ia comentar hoje tá. aqui sobre o filme Até o Último Homem.
1: Então, isso aí inclusive faz parte do, do, do Vicente, das da amotos e tal, porque é o seguinte, esse filme foi o Vicente que me recomendou, ele falou, oh, assiste esse filme, cara, esse filme é muito bom, tal, até O Último Homem. É um, é um, é um filme de guerra, tal, que o, o cara, é... Não pode dar spoiler, né? Mas pode, pode. pode. É. Eu, eu, eu adoro spoiler. Sinopse. sinopse. Eu não ligo pra spoiler. Eu não vou falar que ele. É, mentira. É. Não, é. Não, Se morre, tá a... falando. É. Não, não, não não, não, não. Morre. não. não morre.
0: Não não morre. Ah, não morre, já deu. Já spoiler. Deu. Pronto. Não, você sacaneou <risos> ele agora. Ah. Você sacaneou Nossa, o Luciano uma, uma, agora. Não, uma péssima...
1: <risos> <risos> Eu não presto pra falar sobre o filme, velho. não oh, sirvo Mas
0: fala aí até da última.
1: Cara, na verdade, assim, é um filme de guerra, da Segunda Guerra Mundial. O Pia. É, se alista, vou resumir eu, se alista, vai pra, vai pra guerra só que é o seguinte, ele, ele é muito religioso e ele, ele teve um entreveiro com o pai dele, pegou uma arma e tentou é, pra proteger a mãe tentou matar o pai, e ele disse que nunca mais ia relar uma arma, e ele se alistou na guerra, então você imagina o que ele passou, ele ficou a guerra inteira é, é, ele não pegou numa arma queria um, o sargento, o coronel lá queria que ele é, eu tô contando o filme é. já inteiro. Isso, quase. já
0: fechou. Não, fechou. Já, eu acho que o comentário já... é esse, Luciano. Ah, eu já vi esse, cine... <risos> esse filme aí lá na, no catálogo da Netflix. Muito bom, cara. Não assisti, agora eu com muita vontade. Não, eu
1: não, não contei nada, mas isso aí, na verdade, sim conforme você vai assistindo, você vai entendendo o negócio. É muito bacana, muito bacana, legal. Bacana,
0: legal. Eu só quero recomendar hoje aqui, é, na Netflix ainda não chegou, mas tá na Globoplay, Projeto Humanos, o caso Evandro. Eu adoro jornalismo investigativo. Hum. E, esse, e essa série ela aborda um caso de uma criança desaparecida no litoral do Paraná. O Eric e o Luciano aqui devem lembrar que nos anos 90 sumia criança Não. pra caralho aqui no Paraná, no Brasil. Era... O pessoal falava que era magia negra. Magia negra, negra, né? magia negra uhum. que tava roubando pra roubar órgão. O Evandro é um menino que sumiu lá de Guaratuba. É, essa série é, é desenvolvida a partir de um podcast, que esse eu faço questão de divulgar aqui, que se chama Projeto Humanos, que já, tá, já deu sequência em outras... É, reportagens, mas o caso Evandro foi o que conceituou esse podcast aí. E esse podcast, o Projeto Humanos, eu faço questão de destacar aqui porque ele é diferente daqueles escrotos do Flow Podcast, do Podpac, aqueles caras que a gente nem quer falar aqui. Que Esses caras são os nojentos. Mas o Projeto Humanos, ele destaca essa época em que a gente vivia aqui no Brasil nos anos 90, que sumiu muita criança. Eram suspeitas diversas, magia negra, tráfico de órgãos. Você assiste essa série... Você vai parar para analisar o seguinte, como que o Brasil evoluiu, por mais que você pense que não, por mais que em 2021 a gente esteja aqui tentando falar que a vacina é boa, mas assim, nos anos 90 é, aconteceu muito isso e o Projeto Humanos, o caso Evandro, é a minha dica desta semana. E a gente tá com o nosso tempo <risos> aper... Não, já estourou, ah.
1: já estourou e vamos não, fazer o sorteio. Não,
0: Luciano, no meu relógio aqui ainda tá certo, vamos pro sorteio. Vamos so nos... vou, vou falar do, do, meu, do meu, posso, posso pra... claro, cara. Não, você é muito, fala. muito, fala. muito, Vore, muito
2: pontual, muito Obrigado. pontual. É um podcast que é muito conhecido que a é paciente 63, não vou falar nada dele, só ouçam seu porque é com o seu Jorge Amel Lisboa incrível, fala sobre viagem no tempo, uma, uma maluquice. Quem gosta dessa coisa assim de dobra na linha do tempo, viagem no tempo e vai, e volta e vem, sobre questão de vírus, pandemia, catástrofe, Legal, cara. é incrível. Manda, você, manda você fica pra pirado. Link. Pirado, vou mandar.
1: Nós vamos colocar o link na descrição. Ah, boa. Entendeu? Boa. Porque a gente tá falando aqui e tal, mas a, às vezes a pessoa facilita pra isso. pessoa, manda pra e, gente e, a, na descrição, que daí acaba a gente e, coloca lá. Mesmo.
2: E... Porque, gente, é incrível. Você... Isso aqui, eu tenho um grupo de debate só sobre esse podcast aqui. Outro, é só pra citar, Round six que, é, que tá todo mundo falando <risos> nesse six, momento. Round né? um dois, três. Batatinho, 2, 3. Todo mundo comentando sobre isso. Pobre morrendo. Vai lá, é pobre, né, mata. <risos> tá devendo, faz o quê? Assassina. E For Life... Essa eu trouxe aqui porque For Life é uma série que é inspirada numa, na, numa, na vida de um cara, numa, numa vida real, uhum. de um produtor musical, que ele foi preso dos Estados Unidos, um negro, foi preso injustiçadamente, de uma forma errada, foi condenado à prisão perpétua. E o que, que ele fez? De dentro da penitenciária, ele conseguiu se formar advogado e ele se ele advogou de dentro da penitenciária, e aí é uma história muito louca, que eu não vou contar também, não que vou bacana, dar spoiler, cara. mas é incrível. Passa sobre toda essa questão de racismo, é, estrutural dos Estados Unidos, e sobre esse cara fodão, que era um produtor musical, e que acabou se formando, de dentro da penitenciária, se tornou advogado, e... E conseguiu é, não só sair da, da sua prisão, que isso acho que acontece, que depois uhum. tem uma outra temporada, só tem uma temporada só, e conseguiu também libertar várias outras pessoas ali da, da penitenciária dele. For Life, série sensacional na Netflix.
1: Bacana.
0: É, é hora da gente ir encerrando. Antes da gente ir para os encaminhamentos finais... Mandar um alô mais uma vez pro Jet que Pizza, pizzaria com delivery, pizzas tradicionais, especiais, doces, tortone e esfirras salgadas e doces. Lembrando que semana que vem tem sorteio aqui de esfirras da Jet que Pizza, que já tá disponibilizado pra gente desde o último. Mas, gente, é que a gente tá dando tão certo aqui que não dá pra fazer todos os sorteios. Mas nós estamos fazendo. Então. Só é... a minha pergunta, ela vai ficar, vai é ser agora... respondida depois? A gente vai chamar já. agora ah, a tá. sua pergunta. Terminou. Porque tem
2: a ver com isso daí. É a única coisa que eu conseguir pensar. Então, eu quero pegar o merchan, te ajudar nesse merchan. Atenção,
0: o sorteio vai ser agora, é A única né, coisa Luciano? que eu
2: consegui pensar foi isso, ah, foi meu. isso. Aí eu te vamos ajudo um no, no
0: merchan da, da JET. Isso. Não, não, não. Nós vamos fazer a melhor coisa aqui ah, ainda. A vai. gente acabou de falar da JET, é o de capacete. pizza, nós vamos sortear esse capacete aqui. Que é ah. da Asa motos Os nossos tá. parceiros aqui, eu só vou mencionar ah, rapidinho. É a primeira pessoa aqui. Isso. É, agora, você que está nos assistindo online, ao vivo... É, o Eric vai fazer a pergunta quem responder primeiro vai ganhar esse capacete depois a gente combina a entrega portanto, é, Eric Carvalho sem delongas qual a pergunta? Direto no ponto é
2: simples e fora fazer o merchan aqui, interligar todos os parceiros aqui Não, do o podcast. cara é gênio, é, marketing é muito simples quais foram os dois sabores, sabores de pizza que nós pedimos hoje
0: aqui meu Deus do céu, Laís do céu, agora Não você vai ter que vale a Laís. Foram
2: dois sabores hoje meia meia
1: aqui tá fechado. é bom que tá quem fechado que não dá para dar spoiler
2: aqui Cara, eu tô acompanhando gente aqui tá fácil Ó,
0: um sabor um levar... sabor tá muito fácil eu vou dizer uma coisa eu tô
1: acompanhando o, aqui o vamos outro, ver quem que vai ganhar o
0: outro não foi um, um sabor tá no... fácil o primeiro o sabor que falar... tá isso foi o primeiro que pediu um sabor diferente né Luciano e, vamos é, dar dica e aí, o que
1: vai ter de gente voltando o vídeo lá no começo aí vai. <risos>
0: então é o que eu tô falando se levar mais de dois minutos para alguém responder é porque voltaram um vídeo no início é aí já não <risos> não tá valendo tá valendo porque a gente tem que Errar, A gente mas... tem que
1: encerrar. Eu vou dar dois minutos. Marca dois. aí, Luan. Tá se não responder, ela vai ficar encavalada Exato. pra próxima.
0: Eu já marquei. Não vou dizer que oração, porque você que nos ouve pelo Spotify, você também não é especial. Não é Marguerita. Você já perdeu. Você também é especial. São eu dois, não vou ficar aqui é falando dois, hora,
1: falando é como dois se tivesse sabor. Foram dois
0: sabo é sabores. Meia-meia. Ah, bicho, Nós estamos ajudando assim, ainda. Tá. É. Ó, Marguerita não pode. sendo, sendo tá ajudados. Tá lá. A Geralda
1: de Paula, que eu não sei quem é, lá de Londrina. É,
0: parceria. Minha prima. Parceria total aqui. <risos> Beijo, gente. Ô, oh, a Giovana. André Veronese, mandando que... mensagem aqui agora, Luciano. Ah, Nosso parceiro André Veronese aqui não aceitou. Ele, ele não mandou a resposta, ele ah, só falou kkk, que engraçado, que legal ver vocês aí, meus irmãos. Ó, <risos> oh,
1: Giovana, não é frango, eu não vou falar, não, oh, mas tá errado.
0: Enquanto isso, Leonar, meu irmão, Opa. Leonar brasileiro, oh, Leonar. fã do Eric Carvalho. Ô, um oh, Eric, abraço, sabia? Querido, Quando eu colei grau na faca no parque, foi um momento muito importante na minha vida, eu fiquei muito feliz. <risos> O Leonardo foi embora falando só de você. falando mano, aquele Sério? cara que fez a cerimônia, muito bom, vozão, né? Uma eu voz acho, grossa, mas jovem. Eu acho que nós jovem. temos um
1: vencedor aqui.
0: Aí, Deu. fala aí. Eu acho que Saiu. nós temos um vencedor. Não, que bom.
1: Vencedor do quê? Do
0: quê? Do capacete Capac... ah, da Asa Motos.
1: Muito bem. Vicente, ó, nós vamos, não, não, eu acho que tem. que você
0: falar que é o Vicente que ganhou. Então fala, Não vencedor. Não, fala, <risos> fala aí quem
1: é. Nós temos um vencedor aqui, ó. É, na verdade, é uma vencedora. Olha aqui, ó.
0: Ô, gente, Geralda. eu não sirvo como modelo de capacete, tá certo? Lembrando disso. Você tirou. Ah, tirou. Eu tirei o fone. Geralda, oh, é, ah, então ela vamos lá. Tranquila se eu tivesse. Deixa eu de ver fone aqui se aqui ela ainda, acertou.
1: Né? Não é calabresa.
0: Ô, gente, acerta aí, porque. Peraí, peraí, peraí. Daqui a pouco, se começar a estourar o horário. Quem gente... é
1: Leonan brasileiro? Meu
0: irmão. <risos> ah, quem que é? Ô, Leonão, um abraça aí, mano. Termina esse TCC aí, meu velho. Marguerita
1: Suprema foi... ah, acertou. A Geralda acertou.
0: Portuguesa Quering... português trogonóquia. Mar... Ai, não, não. feio, hein, mano? Oh. Não.
1: Franco, Catupiry, Calabresa. Hum. Ó, a Giovana passou perto. Ela falou Franco, Catupiry calabresa, Quase. não é?
0: Ô, Luciano. Ah. Enquanto você Não, vai deixa, eu, deixa eu
1: falar aqui. Então, ó, quem ganhou o quem capacete ganhou? da Asa Motos... Que tá na minha cabeça. Isso. Foi a Geralda de Paula que ela falou Marguerita Suprema e frango com catupiry. Deu
0: Boa! tempo de voltar no vídeo, né, Geralda? <risos> Parabéns, Geralda!
1: <risos> Aê! 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 Olha o Luan com capacete. Geralda! Lê, 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 lê.
2: Parabéns, Geralda!
1: Muito bem. Então é isso aí. Geralda
0: é a campeã. Ô, gente, é... a gente vai finalizando aqui o nosso episódio. É que Obrigado pela presença. Gente,
1: que
2: sensacional, hein? Pensei que seria cancelado, mas acho que não, né?
0: Jamais. Nossa. Quem vai cancelar? Na próxima, pode, na próxima. Olha.
2: Mas na próxima, você... Quem você... vem na próxima? Na, na próxima, não, Elba. Não, falar. Não. Ah, na próxima com, na com próxima você, é, com certeza. É, Elba. A, Elba, a Elba vai promover o cancelamento, claro. Mas olha, que bom, que legal. Foi muito legal, muito bom. Sempre falta, né? Tempo assim, é muito assunto, muita coisa para falar. Eu
0: queria ter falado de funk ainda, Barões da Pisadinha.
2: Nossa, olha só. é Muito assunto, polêmico, bacana pra gente falar.
0: Eu amo barões da Pisadinha.
2: Eu também gosto. Eu gosto? Nossa, importante, importante. Não,
1: isso é barões da pisadinha? Você é barões, eu não lembro. Eu sei que o barões. é Thierry. Thierry. Thierry, né? É. A facada,
2: né? É, então, a da, da facada.
0: Opa, quero mandar um alô também pra minha prima, Sarelis, arroba Oficial. Sigam a menina lá, talentosa demais, canta muito com seu irmão Gabriel. Um grande beijo aí. Ô,
2: mas por fim eu quero falar só uma coisa para fechar mesmo assim que eu gosto muito de ouvir pontos de vista então assim eu, sou um, eu não sou um, um determinista sabe e aí a gente tá falando até em off isso né que a gente isso. corre o risco de, fi, de parecer que a gente tá em cima Esquerda, do muro é, é às vezes eu até me passo por um, um centrão até é, eu não sou centro absolutamente isentão, todo mundo sabe amigo ou isentão como o William mas não <risos> sou mas é, mas é importante a, a, a essa isenção ela é necessária para que você consiga observar os dois lados e esse é um papel filosófico eu gosto muito de filosofia eu estou muito viciado em eu estou apaixonado eu acho que eu tenho uma paixão ali no Carnal no, no Leandro Carnal é eu estou assistindo top. direto o Carnal assim eu adoro as piras filosóficas <risos> dele e é muito legal você fazer essa reflexão e quando eu assisto e o Carnal faz muito isso sim né sim. É, parece que e tanto que ele é chamado tanto de comunista quanto de, é, sei lá... A esquerda é, chama ele de direita isso, e a direita acha que já ele é de Você já viu, exatamente. Já, já, é igual Por um meu, Porque ele faz uma é um meu, reflexões um neutras, aí. reflexões racionais. Quando você faz uma reflexão racional da coisa, é o racional que sai ali. Exato. É o óbvio, né? Exato. Então, você não vai tender para nenhum lado, para nenhum outro aí mesmo. aí vai levar pau isso, dos dois isso lados. Isso é importante, você vai levar pau dos dois lados mesmo. Então, eu, eu, isso que eu tô fazendo hoje aqui é muito raro. Eu, eu, eu não sou essa pessoa que vou nas redes sociais para expor as minhas opiniões, <risos> mas se eu começar é a fazer tá casa, isso, eu sei que levarei é que... pau dos dois lados. É. Porque, então, assim, os meus amigos de esquerda vão falar, ué, Eric, o que tá acontecendo? Você é. Ah, dizendo, né? tá acontecendo, tá? É o Lula. Tá, é, é, companheiros, tá acontecendo. Limita é. aí pra mim, e os vai, só pra... companheiras. Companheiras, acontecendo o quê? E, e o Bolsonaro, Bolsonaro é. Né? É. Ok, ó, oh, esse... <risos> esse podcast aqui não vai dar certo, ok?
0: Podcast só tem comunista. É o velho da van. Oh,
2: oh, da... o velho da van, não sei, o véio da van. Não, é... Foi hoje. Tava hoje jogando que... a pauta pro. Bo... pro ah, ai, ai. É. Gente. Mas isso é legal, gente, que ótimo, assim. É, é, é isso que é bom, a gente tem essa liberdade para falar de Sim. tudo.
1: democracia. Ótimo. É,
2: democracia. Muito importante. E, 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 o, e aí o debate fica enriquecedor, né? A gente consegue refletir muito sobre a sociedade. E é o que precisa. É o que a gente precisa cada vez mais, né? De, de espaços, assim, amplos e democráticos legal. de fato, né? Que é o que tá faltando. Que tem muitos veículos de imprensa aí que estão... Muitos e indo para um lado só da coisa. Uhum, sim. Que é muito triste a gente observar sim. isso.
1: Então, gente, eu gostaria muito de agradecer o nosso amigo Eric né, dessa caminhada, dessa toda a história que você contou pra gente aqui. Contar um pouquinho de você, um pouquinho da sua, da sua vida pessoal, né, falar de você. Muitas pessoas aqui ficaram, né, não sabiam muitas coisas do Eric. Né, eu acho muito bacana, muito importante isso aí. E muito obrigado mesmo de ter vindo aqui no Startcast, antes tarde do que nunca. É um prazer ter Mas, gente, essa olha, conversa com vocês. Eu que agradeço de coração
2: mesmo. Sou fã de vocês dois, amigo de vocês, né? cada, cada um aqui com a nossa história. O Luciano acompanhou as minhas loucuras da faculdade. Ainda bem que não entrou. Obrigado, Luciano, por não ter comentado isso. Muito obrigado. Dá de tempo coração, hein? Não, 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 dá, não dá tempo, não. Muito obrigado. E muito sucesso, muito sucesso. Obrigado. Esse é o terceiro, tem muita coisa ainda. Eu Ixi. espero voltar aqui no 300 treze... Antes disso, mas também voltar. 13? No 13, treze... é não no, também. Não, no 13 também. Mas no 300 eu ia falar no trezentos. Sabe? Sucesso de Legal, coração. Obrigado. Muito, muito, muito sucesso. Estrutura fantástica, tudo maravilhoso. Tudo pra dar certo.
0: É como vão você que é um cara que dá tanta voz pra cultura local aqui da nossa cidade, que dá tanta visibilidade para os artistas aqui da nossa cidade, independente do centro da periferia. Eu só digo pra você: só agradece. Semana que vem a gente está de volta às 19 horas, ao vivo, pelo YouTube, com mais um episódio do Startcast. Antes tarde do que nunca, o Luciano e eu. Vamos nos despedindo aqui. Eric, brigadão mesmo. Valeu Foi uma conversa demais. maravilhosa. Uh! Eu tive que escutar Inês Brasil o dia inteiro pra aprender <risos> aquela música. <risos> eu só conhecia dos memes. Maravilhosa, Inês Brasil. E acima de tudo, Luciano, obrigado, viu? Obrigado,
1: Luan. Tamo, Tamo junto. junto.
0: Vamos Valeu. junto sempre. É só o começo. Vamos dominar o mundo. Laís, muito obrigado pela produção. Surek, a Redcast. Semana que vem a gente volta. Não vamos anunciar o próximo convidado hoje, porque semana passada a gente anunciou. E não É,
1: é verdade. <risos> então,
0: assim, sempre um mistério, mas sempre verdade. um convidado que faz parte da nossa história. Valeu, até semana que vem. Um
1: abraço, fui.